1: Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas. Lo único que estas fases tienen en común son cinco Espero
2: señales. que alguien esté tomando nota. ¿Qué, ¿Qué nos estamos sí? diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos. Tenemos traducción en su audioseñal. Tomamos la iniciativa en la conversación. ¡Ya! ¡Ya!
0: Visión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas. Un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta, en un momento transcendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
3: mundos, hacia el mundo de lo desconocido, hacia otras realidades, preparado ya para penetrar en la luz del misterio, una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
1: Bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio, aquí en London Radio World. Un viaje que comienza a desplegar sus alas hacia el mundo mágico de lo desconocido. Un viaje de radio que nos lleva a las miras de ese día del contacto, el día 14 de mayo de este año. Eh, Pronto, muy prontito, porque ya estamos en el mes de abril. Y eh, pronto terminará y estaremos ya en mayo, el día 14 de mayo. Eh, tengo que decir muchas cosas eh, sobre el montón de gente que nos está escribiendo para asistir a esta experiencia única de comunicación desde muchas partes del mundo, sobre todo también desde Perú, desde Nazca, para asistir a esta experiencia. Decirte y repetirte, nuestros compañeros lo están haciendo. No eh, existe ninguna inscripción No hay que hacer absolutamente nada Ni inscribirte en, eh, ningún, en ninguna web Para asistir a la experiencia de radio La experiencia de radio empezará a las 7 de la tarde en Perú En Nazca, en la ciudad de Nazca Te Acércate al Hotel Majoro A donde está situado el planetario del Hotel Majoro Lógicamente la seguridad te eh, ayudará ...a entrar, es entrada libre para asistir a la experiencia de radio... ...el SEC de Radio de la Luz del Misterio Light... ...que se montará eh, al lado, mismamente al lado del planetario del Resort del Hotel Majoro... Eh, ...como digo, la experiencia eh, durará cinco horas, eh, será apasionante... Seguramente nunca te habrás enfrentado al misterio de esta experiencia única de comunicación, única de radio. Hacía tiempo que no se hacía algo como lo que vamos a hacer en tierras nazqueña. Va a ser algo inolvidable, emocionante, eh, que vas a poder vivir allí en Perú, lógicamente y a través de las ondas en cualquier lugar del mundo. ...a través de YouTube Live, a a través de Facebook Live, a través de Twitter Live... ...muchas formas de acercarte la emisión en directo... ...y como digo, también algo importante para que no te olvides del horario... Eh, ...allí donde te encuentres nos escuchan desde más de 35 países... ...la Luz del Misterio se escucha, cada semana se descarga eh, desde 35 países... ...desde incluso hasta de Rusia... ...se nos descarga la emisión... eh, ...desde Sudamérica, Centroamérica... ...Estados Unidos... ...desde países escandinavos... ...hay que deciros que por favor... eh, ...atentos porque la hora de emisión... ...será a las 7 de la tarde... ...hora peruana... Eh, ...exactamente no sé... ...en en los diferentes lugares donde nos sintonizáis... ...donde os descargáis la luz del misterio... ...a qué hora será... ...sé que aquí en el Reino Unido... ...serán la una de la mañana del sábado... ...día 14 ...al 15 ...en España serán las dos de la madrugada... ...en Estados Unidos... ...creo recordar, si no me confundo por favor... ...las ocho de la tarde... ...creo recordar... ...sé que también en México... ...creo recordar, creo que serán las ocho de la tarde... Eh, ...lógicamente... ...en Bolivia... ...en... Eh, ...Ecuador... En Chile eh, será la misma hora, Eh, pero no obstante, por favor, eh, iros a confirmar, a contrastar qué hora será en vuestros eh, lugares donde nos sintonizáis, donde os descargáis la sintonía de La Luz del Misterio, el programa de La Luz del Misterio. Eh, El programa comenzará a las 7 de la tarde, hora peruana. Eh, ...habrá una diferencia, lógicamente... ...donde tú te encuentres... ...desde los diferentes países... ...donde te descargues la luz del misterio... ...o donde esa noche... ...ese día especial... ...el sábado, día 14 de mayo... ...al 15 de mayo... eh, eh, ...nos sintonices... ...desde las diferentes plataformas... ...Live, desde el YouTube Live... ...desde Instagram Live... ...desde Facebook Live... eh, ...serán diferentes... ...los horarios... ...y por favor, contrástalo para que no te pierdas... ...para que desde el primer momento vivas la experiencia única de radio... ...las grandes sorpresas que vamos a vivir desde este país mágico... ...que es el Perú y desde Nazca. Y hay algo importante también que quiero comentar... ...y es para que podáis sintonizar la emisión... Eh, ...desde la pasada semana... Eh, hasta el día 14, en el cajetín, por ejemplo, de iVoz o de iTunes o de Spotify, podrás eh, incluso también eh, en el grupo de Facebook de La Luz del Misterio, la fan page de eh, Facebook de La Luz del Misterio. Allí tendrás el link de eh, YouTube Live de la programación. Ya está programado y además te puedes inscribir te puedes eh, para que te lo recuerde el día de la emisión, el día 14, eh, los días e incluso te aparecerá eh, la, la pantalla de eh, el logo del de programa que se ha realizado para la emisión de la luz del misterio light desde Nazca, desde el día del contacto, el homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca y los días que quedan. Y la hora, incluso te aparece la hora. Que, eh, de donde tú vayas a, a sintonizar la luz del Misterio Live desde YouTube. Así que, por favor, vete a los cajetines porque ahí estará el enlace, el link de YouTube Live e incluso el link que ya también está programado donde podrás escuchar a través de las ondas el programa de radio. Así que no eh, vas a tener ningún pretexto. ...para poder sintonizar la emisión en directo... eh, ...estar eh, alerta de cuándo empieza en los diferentes lugares... ...en los diferentes países del mundo la emisión de radio. Además, cientos, miles de grupos y eh, sin exagerar... ...van a estar unidos a las once y cuarto de la noche... ...para eh, realizar una increíble meditación. Ya contaremos la historia porque... Esa meditación fue inspirada de otra meditación especial que eh, fue la unidad planetaria. Eh, Ya contaremos con más detalle esa experiencia que va a unir a millones de mentes en todo el planeta. Miles de grupos relacionados con el mundo del contactismo, con el mundo de la conciencia, van a estar unidos en muchos países del mundo ...con la luz del misterio, con esa meditación... ...que se va a realizar en muchos puntos del planeta. Hoy el viaje a la luz del misterio nos va a llevar a un tema apasionante... ...que es el tema de los visitantes y contactados... ...esas visitas que parece ser que hay en muchísimos puntos del planeta. Llevamos desde la historia, desde los los albores de la historia... ...recibiendo visitas. Ahí están desde Capadocia desde Argelia... ...en diferentes lugares donde nos han quedado posiblemente huellas... ...de esos seres que nos visitan desde más allá del espacio. Eh, Hablábamos también hace unas semanas con Joyce Mantilla de todas esas pruebas que se están encontrando en el Perú y vamos a hablar con uno de esos contactados él es Manuel Estrada nos va a hablar de experiencias incluso vividas desde los ocho años con estos seres va a ser algo sorprendente no te despegues de la radio porque también vas a vivir el misterio en primera persona y luego viajaremos atentos hacia el Perú Porque algo va a ocurrir en Nazca, no solo nuestra experiencia, eh, algo está ocurriendo realmente en estas tierras y sobre todo en el lugar donde vamos a hacer la emisión. Y no te lo digo por decírtelo, te lo digo porque eh, los detalles, eh, eh, los hechos que están aconteciendo, algo importante, muchas mentes, eh, personas, psíquicos, canalizadores, están percibiendo cosas extrañas. Y en Nazca va a ocurrir algo el día 29 y 30 de abril de este año. Se va a celebrar el segundo foro UFO, el segundo foro nacional de ufología en Nazca. Y desde allí nos van a contar toda esta celebración, el día 29 y 30 de abril. Un acto que tendrá lugar, como digo, además en el consistorio de la Municipalidad de Nazca, Algo interesante que tenemos que estar atentos porque posiblemente sea la preparación a esa emisión, a ese día del contacto, el día 14 de mayo. Desde allí conectaremos con eh, Nazca para que nos hablen de todo ello. Y nada más me queda para esta presentación que estés atento, que no te despegues de la radio de la luz del misterio allí donde te encuentres en, desde cualquier dispositivo eh, que nos esté siguiendo el viaje a la luz del misterio de esta semana
4: comienza de esta manera venado tuerto argentina 1978 juan oscar pérez era un niño de 12 años que vivía en una estancia de campo junto a su familia como todos los días, unas horas antes del amanecer, Juan salió en busca de su caballo, que luego lo trasladaría hasta la escuela. Sin embargo, esa madrugada parecía poseer una atmósfera muy extraña.
5: En la estancia cuando yo salí había neblina, allá. y yo veía que el caballo en vez en cuando largaba las orejas y para adelante. Cuando el caballo larga las orejas y para adelante, eh, que te está señalando o viendo algo que vos no lo alcanzás a ver ni lo, ni lo escuchás. El caballo de Juan parecía
4: advertirle sobre una extraña estructura que apareció misteriosamente en medio del campo, a la que el niño llamó casilla.
5: Cuando llegó cerca de ahí, empecé a mirar para arriba porque se prendió unas luces, parecía unas luces arriba. Ahí quedé como decir, digo, qué rara la casilla esta, era muy rara.
4: Durante años, el doctor Néstor Berlanda trabajó junto a Juan para tratar de comprender qué fue lo que sucedió esa noche.
2: Él pensaba que era una casilla de tractoreros, pero esa casilla era una casilla redonda que tenía una especie de cúpula que podríamos decir, usando el lenguaje ufológico, digamos, una nave. Y por ahí se larga un...
5: Yo digo parecido a una escalera. Y miro adentro. Se acercó uno alto y hoy, si hoy le tengo que decir muy cerca de los tres metros tendría, iba y hoy venía uno chiquitito
2: y ese ser chiquito pasa al lado donde estaba el ser grande que estaba manipulando una especie de mesa en la cual se había como una pantalla que se proyectaban cosas que muy después Juan de adulto, cuando empezó a tener más información, pude identificar que era como si fuesen mapas calles, no que nosotros podemos sin mapas
5: pero no el mapa famoso que tenemos nosotros, eran distintos, eran redondeles, marca, eh, tipo como triángulo.
2: Él cuando tuvo en sus manos un teléfono digital pude identificar ese menos como este, lo que yo estaba viendo. De pronto ve que eh, se empieza a cerrar la puerta y allí se arroja prácticamente de, de la nave, no porque tenía miedo sino porque tenía miedo que se le escapara el caballo y el padre después lo retara. El ser baja con él y de pronto Juan le pide que lo ayude a subir al caballo.
5: Yo le le pedía que me alzara, que me alzara. Y lo ayuda Juan a subir
2: al caballo agarrándolo del brazo izquierdo. Cuando suelta el caballo, el caballo sale disparando. Unos 800 metros tenía que recorrer hasta llegar al casco de la estancia.
4: La extraña experiencia que Juan acababa de vivir parecía haber finalizado. Sin embargo, le había dejado una marca que cambiaría para siempre la forma en cómo trabajaba su mente.
5: Y me paso la mano así. Y cuando miro oh, qué lastimadura que tengo, me miro así. tenía un tajo como un labio, así para afuera. El tema es que, en vez de sangrar, salía como un agua. Como una picaruna, en una víbora, ¿no? No sé cuánto estuve, mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Si le digo, fue un año, un año y medio con la lastimadura abierta y un momento para otro cerró. El caballo murió al poco tiempo, no más el caso que me pasó.
2: Un chico de 12 años, viviendo en zona rural, no sabía absolutamente nada de la temática ovni y no puede inventar semejante relato si él es un descendiente de familia guaraní donde existen leyendas por doquier tanto en Argentina, Paraguay ¿por qué si tenía que inventar algo no inventó algo de eso? a lo que él seguramente ya había escuchado
3: La luz del misterio con Julio Barroso.
1: Y viajamos en la luz del misterio, en London Radio World, al mundo de los visitantes y contactados, con uno de los más curiosos. Y les digo lo más curioso porque luego lo van a entender. Él es un viejo amigo conocido, él es Manuel Estrada, está en España en estos momentos. No sé si está en Málaga, pero los saludamos y ahora nos cuenta. Muy buenas, Manuel Estrada, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes desde España. Pues estoy bien, estoy bastante bien, eh, tratando de intentar eh, integrar todas estas nuevas situaciones que se están produciendo en, en el mundo, en este viejo hermoso, pero también a veces convulsionado mundo. Me encuentro ahora mismo en la provincia de Córdoba, aunque resido desde hace un tiempo en el norte de España, pero me encuentro muy bien y me alegra enormemente poder saber de ti porque pocas personas saben que nosotros, con una pequeña diferencia de de tiempo, de de años, comenzamos muy, muy, muy cerca uno del otro en el mundo del misterio, en el mundo de Estados Unidos. Hechos absolutamente trascendentales y que nos conocimos hace muchísimos años, muchísimos afortunadamente. Años. Cierto. No sé si es, ven, hace sí, 25 o 30
1: años que nos conocemos en sí, tierras extremeñas, en Extremadura. Sí. No sé, eh, porque eh, yo me gustaría hacer un poco de historia, pero bueno, antes de ello, eh, ¿te gusta que te, que te digan que eres contactado o no te gusta que eh, te digan esta palabra, utilicen esta palabra?
6: Julio, es que desde hace un tiempo. Ya no juzgo, ya no opino ya no okay. ya solo, ya solo siento no, no lo sé ya, ya no opino julio ya no ya no juzgo eh, me, no 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 me importa porque la verdad es que yo creo que no, tú también eres un contactado a tu manera, sabes
1: ahora te contaré, contaré cosas en, en directo voy a decirle, te contaré cosas eh, eh, al aire y que los oyentes también saben algunas cosas porque estamos preparando algo muy interesante eh. Eh, no, no sé si te puedo decir algo Porque eh, no nos estamos viendo Como bien saben los oyentes eh, Face to face
6: Porque yo tengo un aspecto
1: <risa> No, no, claro. lo digo porque eh, eh, Hace un rato sí. estaba escuchando Programas antiguos de la luz misterio La Luis misterio cumple 27 años Ha cumplido 27 sí, años lo sí, lo lo Y lo eh, escuchaba programas Que yo hacía contigo Hace 25 años ¿Sabes y, la y, y la voz que tienes es completamente mayor. Diferente
6: la luz del misterio es mayor que tú, Julio. Tú eres, <risa> bueno, tú eres más joven.
1: No, no, yo tengo, yo voy a hacer 50 años.
6: Que no se nota. Que no se nota. Dios, nunca has envejecido. Dios,
1: Dios, Dios mío, bueno. pues igual que tú. Perdona que te lo diga, pero yo he estado <risa> revisando fotografías tuyas y yo decía, ¿este se ha hecho algo o, 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 o no ha cambiado <risa> no, absolutamente nada? Casi. Es increíble. <risa> Va- vamos a a, a, la cuest- a la cuestión porque eh, ahora te dedicas no solo, bueno, decir, a, a la búsqueda de este misterio, sino también te dedicas a las medicinas alternativas, a la hipnosis, a la sofología, a la acupuntura, ¿no? En un centro de terapia es... que no sé si hay, creo que has fundado tú mismo con tu compañera actual o no.
6: Una escuela, sí. escuela. Sí, una, una escuela que... Se llama
1: universal ¿no?
6: Un- universal tu universo personal y tiene dentro de Universo una pequeña habitación más íntima, mucho más exclusiva desde el punto de vista de ofrecer una serie de conocimientos especialmente profundos que se llama Espacio Azul Light y donde a través de nuestras distintas visiones personales de entender este universo tratamos de compartir con todo el mundo esperanza y sobre todo inspirar inspirar porque creo que los, es lo más importante este universo es increíble, Universal nació y ya hablaremos si es posible sí. de ello más adelante, nació hace algunos años pero como consecuencia de mis experiencias con estos seres de otros mundos y, y fue mucho tiempo antes de que yo estuviese con mi compañera, con Eva
7: uh-huh.
6: y pero es tremendamente importante porque yo Además, cada día estoy más convencido, respetuosamente lo quiero decir, que a pesar de nuestras propias elucubraciones sobre la realidad, eh, todo está predeterminado y esto puede incomodar, seguramente a no sé qué tipo de filosofías y de visiones por parte de la ciencia metodista, pero todo está absolutamente escrito y nosotros estamos aquí en este mundo concretamente y sabes perfectamente, Julio, de que hay... No solamente millones, sino billones de otros mundos, con todo tipo de otras opciones experimentales, pero este, nuestro mundo, nuestra tierra queridísima, es un mundo donde los que hemos arribado en él, como tú y como yo, hemos venido con un papel absolutamente predeterminado. ¿Esto puede molestar sí. no, a la presunción no, está, estamos, de que somos libres?
1: Estamos en un ambiente que es, eh, lo que estás diciendo es cotidiano. La casualidad no existe, sino la causalidad y que eh, las cosas en general están predestinadas o que están, quiero decir, conectadas de alguna manera eh, y que te entendemos perfectamente. Yo quiero hacer, empezar a hacer un poco de historia porque me encantaría que me contaras, empezaras a contar Eh, La experiencia que tuviste a los ocho años, una experiencia, creo que fue en el mes de agosto, muy conmovedora, creo que fue la que marcó toda tu vida, me imagino, ¿no?
6: La que sigo recordando, en realidad, la que sigo recordando, no Mm. sé si algunas personas que puedan tener ciertas vinculaciones religiosas con algunos actos eclesiásticos, como la primera comunión, pueden volver a rememorar esas emociones a lo largo del tiempo, en sus vidas para mí fue un bautismo y esta mañana que me he estado y esto quizá no sea correcto que lo diga públicamente pero me he estado dedicando a prospectar una zona arqueológica para extraer piezas estaba pensando en la importancia del bautismo como experiencia espiritual y posiblemente esa fue la mía en concreto Y fue entre los siete y los ocho años, en el mes de agosto, me acuerdo perfectamente, bien bien es cierto que yo tenía en mi interior varios mundos y uno de ellos estaba siempre mirando hacia el cielo, siempre mirando hacia mis recuerdos que no los tenía aparentemente porque no los había vivido, entre comillas, ya que tenía muy poca edad. Pero sí es verdad que mi interior tenía... Como lo que podríamos denominar una memoria universal, una especie uh-huh. de biblioteca cósmica ancestral Que yo no era capaz en esos momentos de poder leer y descifrar totalmente, pero que sí empecé a intuir y a verla Entonces cuando sucedió este episodio, se abrió la puerta o oh, de esa biblioteca y eran como las 12 de la noche aproximadamente y estábamos jugando en una plaza cercana al de mis padres a un juego inocente y yo intenté, para evitar ser capturado, refugiarme en una triste un castillo de ruido en lo que llamaban el terrillo. Y era 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 una noche estrellada, una noche calmada, una noche fui corriendo hacia la almena mientras miraba hacia atrás por si alguien me perseguía entonces al girar el viejo torreón de repente tropecé con alguien y caí y al caer fui instantáneo me sentí congelado literalmente porque ese ser que vi desprendía una energía que me congeló quizás en el fondo para protegerme a mí de las emociones que estaba sintiendo. Fue instantáneo, pero al mirarle, al verlo, sentí tanta paz, sentí tanto, por un lado, tanto alivio, algo como muy reconocido, muy familiar, pero al mismo tiempo, igualmente, sentí como cierta vergüenza, como cuando mi padre me reñía al hacer algo travieso, y yo... Inclinaba la cabeza el sentimiento de arrepentimiento Y no sé por qué, pero cuando él me miró Sentí una mezcla de vergüenza Y una mezcla de gratitud y reconocimiento Indudablemente era un ser muy, muy elevado muy, Muy superior a lo que yo podía concebir como un ser humano Bastante alto, bastante alto sí.
1: La ha definido también, además con, con, tenía algo adherido eh,
6: no sé si... eh, la, la, la almena podría tener Un metro ochenta Más o menos la almena porque ya estaba bastante Arruida y él con crece Superaba el piso Superior de la almena Podría tener un metro noventa y algo Era atlético Perfectamente Humano Pero no sé si, si era varón o era Mujer porque sus facciones eran tremendamente hermosas, pero su cuerpo muy musculoso y atlético, de ojos almendrados, muy, muy muy, luminosos, muy azules, muy luminosos, muy orientales incluso, aunque almendrados, pero como ascendentes, no descendentes.
1: Has llegado a decir que se llamaba Opsal, no sé si parecido al, 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 al ser que veía Sisto Paduel, no sé por qué, eh, si es así o no es así.
6: Bueno, eh, de esto podríamos hablar muchas cosas porque efectivamente en esta primera ocasión él se identificó como Oxals y además eh, él cuando pronunció mentalmente porque yo no lo escuché oral o vocalmente fue una comunicación mental él cuando pronunció mentalmente su nombre Oxals dirigió su mano hacia su pecho donde había un emblema Que a mí me impactó porque desde muy niño me causó conmoción Que es el sello de Salomón o la estrella de David Los tres triángulos triángulos invertidos y hermanados fraternalmente Ciertamente a los pocos segundos, si es que se puede hablar de tiempo eh, Sentí una cierta tranquilidad Porque insisto, Julio, que experimenté un reconocimiento Experimenté una familiaridad tan sonriente y afable que muestra una serie de, 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 de emanaciones energéticas totalmente cercanas y abrazadoras yo sentía que me estaba energéticamente como abrazando y pero insisto de que tampoco podía moverme yo estaba observándolo en esa primera ocasión por otro nombre me dijo bienvenido nuevamente y este es el principio de tu camino. Mm. Y tienes que prepararte para puntos suspensivos.
1: <ríe> Curiosa experiencia. Eh, fue la primera que, como bien dices, te marcó bueno, pues, con acontecimientos. Sí, tuyos.
6: Sí, 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 porque realmente me comentabas acerca de hecho de si había algún tipo de implicación experimental y significativa, sobre todo. El punto de vista personal sobre dicho lobo. Y sí, sí luego hubo porque, como te estaba comentando anteriormente... Yo nací con una serie de anomalías físicas significativas que después se corrigieron, pero que desde mi niñez me tuvieron una situación bastante... Me provocó cierta actitud introspectiva en mi vida y en mi forma de de relacionarme con el mundo. Además, en aquellos primeros años tenía una multitud, una cantidad extraordinaria de ensoñaciones o de visiones en mis sueños muy inquietantes, como digo que incluso provocaban un cierto temor entonces independientemente de mis problemas físicos mis padres también estaban bastante preocupados por lo que me sucedía en cada noche así que una vez curiosamente a los padres que brindó para ayudarme y poco a poco me sentí fuerte y aliviado, y poco a poco, además, empecé a recuperar la movilidad de piernas. Mi padre, el agradecimiento de ella, ¿me oyes?
1: Sí, te escucho, pero estamos escuchando. El
6: agradecimiento de ella, mi padre, pues, le compartió algunas de las cosas que a mí me ocurrían, y sobre todo, especialmente, determinados escritos que lo hacía. Este médico finalmente investigó junto a otro conocido dichos escritos y dedujeron que los garabatos que yo usaba para tales escritos en realidad eran arameo antiguo y los tradujeron.
7: Uh-huh.
6: Entonces, en la traducción de esos textos yo experimenté mentalmente una especie de eclosión. Una inesperada y volcánica erupción de recuerdos, emociones y sentimientos. Entonces comprendí muchísimas cosas y vi muchas cosas y de alguna manera creo que pude acceder a una biblioteca universal en mi interior. Todos tenemos un alma y una memoria de lo que hemos vivido anteriormente. Seamos que deseamos. Y yo recordé, ...esos libros de mis vidas... No, no, ...no me atrevo a decir mis vidas pasadas... ...no me atrevo a decir eso... ...me atrevo únicamente a mencionar... ...de una existencia anterior... ...una de las cosas que te puedo decir... ...es que este símbolo del sello de Salomón... Uh-huh. Que, es antiqu, eh, ...que es antiquísimo... ...que no se remonta únicamente... ...a la historia bíblica... ...sino que va mucho más allá... ...fue... Eh, es, es ...es de hecho es resultado de una de un hermanamiento entre los seres de las estrellas y una serie de comunidades humanas y multitud de pueblos antiguos hace miles de años cuando se estableció un hermanamiento, una asociación, una colaboración para intentar llevar este mundo a un alumbramiento en un futuro ...próximo que
1: quizás tenga que ver con este tiempo. No no, te adelantes mucho para esas preguntas ya premonitorias... ...sobre los acontecimientos que vivimos, que vive la Tierra. De alguna manera quiero ir indagando paso por paso... ...sobre algunas cuestiones interesantes... ...para conocer un poco tu trayectoria. Eh, Bueno, nosotros, como ya has comentado al principio... ...hemos estado juntos en muchas ocasiones... ...incluso en salidas, en alertas OVNI. Recuerdo, no sé qué relación tenía contigo... ...otro contactado que yo conocí eh, en una alerta ovni que era Jacinto eh, no sé Jacinto si Pizarro Cor... Jacinto Pizarro Corbacho sí, sí. exactamente sí sí exactamente sí, sí. él procedía no sé si él sigue en Venezuela porque él Creo que se,
6: se recuyó sí,
1: en Venezuela. Sí, 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 sí.
7: uh-huh.
1: Y no sé si tenéis algún contacto eh, personal vosotros o de recurrencia de, de las experiencias. No, no sé por qué teníais relación, porque habéis tenido, me imagino que las coincidencias eh, en salidas y en, y en experiencias ovnis en alguna ocasión o no. no, no...
6: Hemos tenido, eh, ya hace bastante tiempo, de que no tenemos una relación realmente intensa ni tampoco a veces ocasional por circunstancias pero lo cierto es que eh, te podría contar cosas increíbles sobre lo que vivimos y ahí también hubo una implicación m- m- indirecta con el movimiento del grupo rama que uh-huh. eh, fue de 10 años hace ya muchísimo tiempo cuando a través del grupo rama y con Jacinto y y consisto pues tuvimos unas experiencias interesantísimas con los mm, representantes, entre comillas, de la confederación planetaria y de la confederación de esta galaxia. Y yo creo que hablar así a veces puede resultar un tanto seguramente alarmante o posiblemente extraño, pero la verdad es la que es, no puede ser otra. Yo tenía 15 años cuando, por primera vez, Estando en la isla de Ibiza, en España, tuvo tuve acceso al Grupo Rama, por una serie de circunstancias muy interesantes, y en una ocasión, tras un contacto basado en la escritura automática o psicografía, tuvimos la confirmación de un avistamiento en la playa de Esvedra, Carador, Ibiza, una zona que todavía hoy sigue siendo colonia de hippies, una de las pocas colonias de ese movimiento en todo el mundo. A este encuentro o avistamiento, previa confirmación, acudimos más de 40 personas, y todas ellas absolutamente escépticas en principio, menos algunos, como tú y como yo, que siempre hemos intuido la existencia de lo maravilloso y de lo extraordinario. Lo cierto es que cuando fuimos en dirección a Calador, ocurrieron dos cosas que me sorprendieron muchísimo. Habíamos, obviamente, no sé si unos ocho o diez coches, o quizás más. El camino atravesaba una zona boscosa, entre pequeñas montañas, y era una noche bastante cerrada, la verdad cuando estábamos relativamente cerca de Calador, recuerdo que en el camino yo iba justo delante junto con Jacinto y además recuerdo perfectamente el vehículo, recuerdo perfectamente que tenía delante, en en el cuadro de mandos por encima, tenía al lado del volante, tenía varias fotografías de, en aquellos momentos llamados maestros ascendidos como Saint Germain o Sana Kumara,
7: uh-huh.
6: etcétera. Y lo recuerdo perfectamente porque sucedió en un instante. Al atravesar una curva, de repente veo vemos una niebla, una niebla inesperada porque no era momento, no era no era tiempo, no había no justificación para eso. Y de repente a mi derecha, justo ...en mi posición, él iba como copiloto ...vi un ser... Eh, ...muy alto... ...de más de dos metros de altura... ...totalmente blanco... ...o nevado, blanquecino... ...no sé cómo decirte... ...una criatura bellísima... ...y no sé si es que tenía unas ropas talares o blanquecinas... ...o es que él emitía luz... ...lo que sí recuerdo es que... ...estaba como esperándonos... ...y... Ligeramente encorvado, como en un acto de reverencia, al atravesar a este ser, yo y todos los demás empezamos a experimentar una calor no ordinaria, no normal, no común, una calor distinta a la que puede provocar la temperatura ambiente. Y llegamos finalmente al pequeño abismo, al, a los tajos de, de, de calador. Entonces eh, estábamos todos mmm, expectantes y a la hora convenida que eran las 12 de la noche, de repente en un punto del mar, como unos 150 o 200 metros de nuestra posición, empezó a visibilizarse una masa largosa en el agua que provocó que ésta eferveciera como una ebullición. Y de esa masa, de repente, cuando traspasa las, las aguas del mar, surge un objeto gigantesco, enorme, yo calculo que sin ser exagerado, más de 100 metros de longitud, enorme, en un absoluto silencio, un objeto fusiforme. Que se sitúa como a 50 metros por encima de las aguas del mar y se acerca hasta nosotros y al llegar como a unos 30 o 40 metros se detiene y ahí se produce el paroxismo porque de repente el objeto era algo vivo algo que presentaba en su frontal unas 30 o 30 ojos de huello ventanillas
7: uh-huh
6: muy grandes y las cuales veíamos perfectamente seres personas que se movían que se acercaban a la ventanilla que iban y se y se acercaban nuevamente movimiento ilusitados dentro del objeto hubo personas en el grupo que se fueron espantadas otras que lloraban otras que agradecían otras y, que
1: y no no no, no tuvisteis que decir no sentía no había ninguna influencia eh... Que, que causada por esa luz o esa supuesta nave. Eh, no, vosotros no, estáis no, en, ¿no? en un coche, ¿no? En un coche, me decía. Era un
6: calor, extraño, un calor envolvente, un calor mantoso, un calor como una manta.
1: Y no, no actuaba de forma, que decir, eh, electromagnética, que decir, no alteraba algunos elementos eh, mecánicos de algunas cosas que vosotros estuvieseis, el coche, por ejemplo, no. No, 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 percibía. no,
6: nada, no en nada, absoluto, nada,
7: absolutamente nada, no,
6: absolutamente Estuve durante unos 10 minutos, después se elevó unos 30 o 40 metros más, y en un movimiento incomprensible de aceleración sin aceleración, porque no sé cómo explicar esto, no soy tampoco muy experimentado en física, pero experimentó una aceleración instantánea y desapareció sin ruido y sin molestar nada. Uh-huh. Pero al instante, al instante... Eh, una parte importantísima de nuestro horizonte marino se cubrió de bombillitas de luz y entonces ya la gente eh, experimentó una sensación distinta, eran como velitas por encima de la superficie de las de las aguas y estuvieron hasta el amanecer y después poco a poco fueron disolviéndose o bien apagándose. Eso eh, fue en uh-huh. Pero quería comentarte que respecto del símbolo, eh, del emblema de este ser, uh-huh. sí que eh, a partir de la primera experiencia que tuve con 7 años y pocos, pocos meses, yo eh, sufrí una cierta marginalidad por parte de mi entorno, incluso a veces de mi familia, eh, yo me volví absolutamente, si me permite la expresión, muy profundo y muy cósmico, entre comillas, empecé a tener todo tipo de sensaciones, sueños, mensajes, eh, visiones, lo que llaman comunicaciones o canalizaciones. Uh-huh. No me gustan las etiquetas y cada día menos, pero lo cierto es que se produce un flujo de comunicación vivencial. ...intenso y constante... ...con esta realidad extraterrestre... ...de los siete años... ...y empecé a hablar de ello... ...empecé a hablar de ello de un modo... ...totalmente febril... vehemente ...por la emoción que me producía... ...la fortaleza de estas vivencias... ...que me sentían... ...que me hacía sentir... ...totalmente... ...jubiloso... ...febril... Eh, ...entusiasmado... ...había otro mundo... ...existía ese universo que en tu día... Esa realidad, que lo que yo soñaba... Eh, ...estaba ahí... No, ...no estaba loco... y ...pero claro, las personas de en mi entorno... ...y mí, también de mi familia... ...empezaron a castigarme con comentarios... ...muchas veces muy hirientes uh-huh. ...y yo con 14 años tuve... ...una crisis muy fuerte... ...muy fuerte... ...bastante... Eh, ...a pesar de que yo tenía... ...entre comillas una cierta fortaleza de carácter y un determinado carisma, pero siempre por mi excesivo sentimentalismo los las emociones me, 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 me dominan más que las razones, y sobre todo en aquellos años. Entonces con 14 años me hundí, me hundí por tanto estigma mm. social y una tarde que me encontraba en la dirección donde dormía con el resto de mis hermanos era, era temprano o eran las seis y media yo estaba en la cama escuchaba la chiquillería de sus juegos
7: uh-huh.
6: y de repente se produjo un silencio que me inquietó fue también muy rápido del techo que era bastante alto se desprende una esfera de azul eléctrico y adquiere un tamaño importante, como de un balón de béisbol. Y cuando se estabiliza, porque vibraba, pero dejó de hacerlo, se estabiliza, empieza, como como de silk, empieza a lloverse, empieza a deshacerse en lluvia azul, y forma un cuerpo, yo... Y, y esto sola, en, estabas tú solo en esa zona o nadie estaba lo pudo solo, ver? Solo en la ah, habitación de mis hermanos uh-huh. y entonces cuando se produce esto me quedo igualmente mm, hierático no pude mover el cuello y se forma un cuerpo solamente lo vi hasta la cintura no pude mover más mi, mi cabeza y lo volví a ver a él era el, ser, el el mismo ser el, uh-huh. el que vi con siete años y me tranquiliza. Esta experiencia está registrada en un libro que un escritor conocido en España, quizás amigo tuyo también, Javier Pavón, uh-huh. que es abogado y también escritor e investigador del fenómeno Omni, y uno de los mayores colaboradores de Juan José Benítez, eh, publica en un artículo que dedica, en un, bueno, en un capítulo que dedica de un libro 50 casos de ovnis inéditos en España y por Amazon no, perdón, que no quería tampoco hablar en estos términos son aparentemente publicitarios uh-huh. pero él recoge esas experiencias en 15 páginas en un capítulo que dedica a mi mismo libro uh-huh. y, 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 ¿Y, y resulta me, de que yo, yo me parece una cosa
1: curiosa no, estas experiencias eh, no te estabilizan ni mentalmente ni físicamente quiero decir Claro, uno puede pensar, me estaré volviendo
6: loco realmente. Lo pensé muchas veces, Julio. Pero también, eh, mira, te voy a contar una cosa que no he contado nunca públicamente.
7: Uh-huh.
6: Eh, yo, eh, con 20 pocos años, eh, por motivos profesionales, entré a trabajar en un centro médico como profesional de la... De, bueno. ...como profesional de cierto aspecto de la medicina... ...no me gusta la publicidad... ...un centro médico importante... ...y estuve durante 14 años... ...trabajando como especialista en... ...puntos suspensivos... ...en este centro médico... ...y... ...llegué incluso a pedir muchas veces... ...ayuda a mis compañeros... ...de otras especialidades... ...y donde compartí... ...mi experiencia y mis situaciones... ...y hablé con mi amigo tal, psiquiatra... ...mi amiga tal, psicóloga... ...mi amigo tal, internista... eh, ...es decir, hablé con varios y les dije... ...¿por qué no me analizáis? ¿Por qué no me hacéis pruebas? Por favor, yo... ...Pero Manuel, si tú estás bien, ¿no? Por favor, ¿por qué no me sometéis a un estudio... ...comparativo, integral, complejo... ...extenso... ...y evaluáis qué qué ocurre conmigo? Y finalmente dijeron, mira, Manuel no sabemos por qué vives lo que vives qué es lo que te ocurre solo sabemos que eres un hombre normal, entre comillas tienes una consulta médica normal tienes una lista de pacientes que te aprecian y tienes una familia y lo que ocurre en tu mundo interior no podemos comprenderlo pero no estás mal y fíjate si me permites sí. una de las profesionales de las profesionales que me eh, ayudaron a entender mi hipotética normalidad que no un milagros pardos rubio una médico maravillosa de, de Castilla La Mancha eh, me contó dos cosas me contó una muy curiosa que quiero compartir con vosotros uh-huh. mío, porque fue que en una ocasión en su consulta Llegó una paciente aparentemente normal, muy normal, que no tiene ningún cuadro médico clínicamente importante, y le dijo, quiero que me hagas un análisis completo, ¿pero por qué? Porque estoy muy inquieta, ¿pero por qué? Porque estoy muy angustiada, ¿pero por qué? Hazmelo. Y se lo hizo. Y todo estaba bien, no había ningún tipo de síntomas, de señal, de nada. ¿Pero por qué me has pedido que te haga esos análisis? Y dijo, es que varios días que mi hermana que murió hace años no hace más que visitarme de noche y me dice vengo a recibirte a acompañarte porque pronto estarás conmigo y esta mujer estaba bien médicamente a los pocos días murió murió eso a ella me sorprendió otro caso que me contó milagros
7: uh-huh.
6: me, me contó milagros fue que ...en un chalet que... ...donde
7: ella residía... Milagro es una, y, una
6: médico... ...elopático, ¿no? Es médico, sí, médico, sí, sí, médico, sí... ...es médico internista... ...internista... Okay. ...milagros pardos o fóminos... ...una cosa que me contó también fue... ...que en un, ...en una ocasión en la que se encontraba... ...en su casa, en el chalet... Sí. Eh, ...con una cena de muchos amigos... ...de una reunión... ...de repente... ...en esa soledad de la campiña... ...donde estaba ubicada la finca... ...ven perfectamente como aterriza una luz, un objeto... De, ...que se sitúa a pocos metros del suelo... ...y se queda estable, eh, a, a muy poca muy poca altura... Y, y, ...y se quedan todos perplejos... ...y que del objeto incluso sale una criatura... ...y lo todo muy, muy, muy rápido, muy rápido... ...ella me dijo, bueno, y, y esto sucedió en pocos minutos que finalmente esta criatura se introduce en el objeto y, y todo desaparece en un instante. A mí me llamó la atención y me dijo, mira Manuel, te cuento esto aquí en la cafetería del hospital, que nunca lo cuentes. La primera vez que, la primera vez que lo estoy contando, porque hace muchos años de esto,
7: uh-huh.
6: y mira, ya da igual, porque las cosas que son ciertas no hay por qué ocultarlas. Y... y-
1: La historia que yo quiero preguntarte en relación a esto que me estás contando, a tus experiencias, cuando un ser se presenta en segundos, casi en un minuto, en dos minutos, casi no te dice absolutamente nada, Eh, bueno, me imagino que lo que me dirás es porque ellos quieren eh, darnos una prueba de que no estamos solos, pero eh, tiene que tener esto todo algo mucho más sentido, no acabo de, de, de coger.
6: Las estrategias arquitectónicas a través de las cuales estos seres están tejiendo una transformación de la realidad son tremendamente complejas y posiblemente puedan escapar a la lógica de nuestra propia capacidad de comprender el universo y sobre todo porque normalmente los seres humanos, como tú bien sabes, no pensamos sino que juzgamos. El pensamiento tiene que ser una especie de ojo mental que contemple la realidad, y no, en lo que lo hemos convertido que es un acto juicioso no pensamos, juzgamos no pensamos, filtramos no pensamos, cribamos pensar es ver uh-huh. pensar es escuchar y pensar es sentir entonces no siempre tenemos todos los elementos de análisis suficientes para poder comprender la naturaleza de su filosofía pero lo cierto es que el misterio, como tú bien sabes que Julio, y tú lo sabes porque ...lo has vivido desde que eras... ...tremendamente niño... ...el misterio... ...existe para que el hombre no deje de soñar... ...para que el hombre no pierda la capacidad de soñar... ...por eso el misterio nunca se desvela... ...por eso los sueños nunca se comprenden del todo... ...por eso los sueños nunca revelan todo su misterio... ...ni toda su enseñanza subyacente... ...porque lo que conlleva el misterio... ...y el sueño y los sueños los viajes astrales y todo lo que podamos llegar a experimentar es no perder el contacto con lo trascendental con lo sagrado porque el misterio los ovnis las casas encantadas los espíritus y todo lo que queramos son atisbos de lo extraordinario son guiños de lo maravilloso son saludos de lo asombroso para que donde por por Dios no deje de ser humano Por Dios No deje de ser un ser humano
1: Quería preguntarte Quiero que eh, te retotralla A un momento Que te relajes Porque quiero preguntarte Sobre algo personal Que tú me llegaste a decir Y que tiene relación con un país Un país andino eh, No sé si lo recuerdas Escucho. Lo recuerdas eh, Un día A mí a otra persona que tú conoces nos dijiste que teníamos, esto yo tendría 17, 16, 17, 18 años, no más, y y nos comentaste que esa otra persona y yo teníamos relación por nuestras vidas anteriores con un país andino. No te quiero dar más pistas, si no lo recuerdas, pues nada, no te preocupes. ¿Lo recuerdas? Sí, sí. el
6: mundo es muy especial y muy importante, eh, Julio, para la propia estabilidad existencial de nuestra galaxia por no ir más allá. Este mundo es un área experimental absolutamente significativa que puede jugar un papel fundamental en la estabilización de la realidad o cósmica ya. en adelante. Pero no sé y si estás hecho... respondiendo
1: a la pregunta que te estoy haciendo. ¿Sí? No sé si es me la has escuchado. Ah, okay,
6: okay. Sí, sí, tengo... okay sí. Entonces, <risa> Eh, eh, aquí siempre han llegado todo tipo de instructores y de enseñantes desde tiempos inmemoriales y uh-huh. esto entronca directamente con una teoría que yo llamo los retornados que es un linaje de seres comprometidos con la evolución de esta historia en la humanidad desde el principio prácticamente que han ido viniendo a diferentes sociedades, culturas y continentes para en determinadas épocas crear un cambio y aportar semillas de luz, semillas de inspiración. Por lo tanto, en esa comunidad de los retornados de la cual tú formas parte, siempre ha habido, por en tu caso, en el caso de todos tus compañeros y compañeras retornados y retornadas, un compromiso de permanecer aquí hasta que esto acabe, hasta que el mundo se limpie. Hasta que el mundo trans, trans, transmuta y se libere de su propio pasado sanguinolento y lleno de caos.
7: Uh-huh.
6: Y tú has estado, estás y estarás obviamente.
1: ¿Y recuerdas el país?
6: país. ¿Sí? No. <risa> Julio, has estado en varios, hijo mío.
1: Pero el país el que tú me comentaste en su momento.
6: Pues estaba en Perú, sí, sí. Estado en Egipto. Ok.
1: Perfecto. Te explico esto porque seguramente. Sí,
6: claro. y te, te esto porque, eh, no sé si lo sabrás.
1: Te eh, explico esto porque no sé si lo sabrás a través de las redes sociales. En eh, esta nueva etapa llevamos aquí en London Radio World siete años. Lo llevo aquí en Londres pues unos diez años. Y bueno, por aquí este último año eh, han pasado bueno ...desde otros contactados... Omar Romero, Ricardo González... ...que también lo conocerás, peruano... ...yo eh, he estado en Perú... ...estas últimas veces, tres veces... ...tres veces he estado en Perú... Eh, ...en esta encarnación, físicamente se puede decir... ...los oyentes ya lo saben... ...y eh, eh, el pasado, hace dos años... ...antes de la pandemia... ...Ana María Cogorno, que es la sucesora... ...de el albacea... ...de las líneas de Nazca... ...la sucesora de María Reige... Eh, nos pidió en directo, está todo grabado, además se puede descargar a través de Spotify o desde iVoox o desde iTunes, como nos invitó a que realizáramos el programa desde Nazca. Ha habido una serie de acontecimientos que se han ido eh, encadenando, curiosos, sorprendentes, porque, bueno, se paró, eh, íbamos a hacerlo el, en el año 2021, pero se paró con la pandemia, y eh, ha habido dos dos psíquicos, dos personas que eh, bueno pues eh, han hablado en el programa que canalizaron información sobre la fecha que podía haber eh, eh, pues un, un, un hecho importante en nazca es el día 14 nosotros vamos a hacer el programa con un despliegue humano y técnico sin precedentes el día 14 de mayo ahora después de tu entrevista los oyentes van a poder escuchar porque el día 29 y 30 no lo sabíamos, ha sido también una cuestión que se ha, se ha sabido hace poco eh, hay un encuentro en Nazca de eh, contactados, ufólogos el 29 sí. y el 30 además en la municipalidad de, de, de la del propio Nazca algo que yo también me ha sorprendido y vamos a entrevistar al, al organizador no sé si tú eh, Has tenido, yo cuando he estado en El Salvador hace unos meses, como Omar Romero que estoy contactado, a Ricardo González también ha estado aquí y también nos ha dado información. No sé si tú has, tienes algún dato, de eh, va a haber además el día 14, que no es una cosa nuestra, eh, a las 11 y cuarto, una eh, meditación mundial también para ayudar a despertar la conciencia. No sé si tú tienes algún dato, sobre todo esto también, que hayas recibido
6: mm, de los hermanos. Eh,
7: sí, yo tengo
6: yo tengo, tú lo sabes perfectamente que siempre he sido tremendamente, probablemente muchas veces clandestino, a veces sí. autodidacta, y tremendamente independiente al respecto de asociarme con colectivos o grupos mayoritarios o entidades o asociaciones de, de un carácter más, más, más extenso, más global. Y ahora llevo un tiempo en que sí siento la necesidad de colectivizarme y de unirme a ese tipo de movimientos planetarios, si sí tiene formación por parte de ellos porque nunca, nunca he dejado de tener una relación muy íntima y desde hace unos años esta es cada vez más, más compleja, más profunda y más esclarecedora es, es, es necesario de que el mundo entienda no solamente esos colectivos de que existe una urgencia por parte del sistema solar por parte de nuestra galaxia de tratar de quitar las lagañas mentales las arañas de de dolor y de bloqueo en en la humanidad. Aquí hay una lucha, evidentemente, desde hace muchísimo tiempo, en este mundo, en este planeta, por parte, de multitud de intereses que afectan al orden universal desde hace miles de años. Y esta lucha ahora es más cruda que nunca. No olvides jamás, nunca olvidemos jamás, de que el principal artífice, el principal responsable de este universo, Jesús de Nazaret eligió encarnar aquí hace más de dos mil años y prometió volver.
7: Uh-huh.
6: Y lo hizo. Al igual que en su vida humana vivió y sufrió la persecución por parte de todo tipo de personalidades humanas oscuras, identidades oscuras no humanas, eso está ocurriendo ahora mismo. Otra cosa muy importante que también quiero decirte
7: uh-huh.
6: es que cuando se decidió que esta década y los próximos años sobre todo, fueran los años del advenimiento o del parto de la humanidad, se produjo una especie de reunión o asamblea en los confines de lo alto para determinar qué tipo de entidades llegarían al mundo en ayuda y esclarecimiento de las mentes humanas más colectivas y poder orientar, este cambio hacia la luz. Y una parte importantísima de esta asamblea determinó que no era oportuno que humanos ya familiarizados con la Tierra estuviesen presentes. Pero Jesús, que tenía la última palabra, decidió finalmente que sus súbditos, discípulos, amigos de antes, fueran los que volvieran aquí. Y son sois, sois, los retornados. Los retornados sois el número total de los miembros de las antiguas comunidades que estuvisteis junto a Jesús en los momentos más importantes desde el principio hasta que se disolvieron esas comunidades formando lamentablemente las primeras iglesias organizadas cristianas que generaron una especie de macro movimiento sectario que hoy es la iglesia católica no quiero entrar en disquisiciones con nadie Sí, ciertamente que Pero, sí. No, no, no sé, se ha dicho,
1: tú, tú también piensas lo mismo, ya o sea, que traes a, a, a estos micrófonos la, la voz de Jesús, eh, que podría ser uno de los más, de, de los muchos que está comandando también
6: alguna de estas confederaciones de naves. Sobre eso, sobre eso, Julio, un día me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hacer un programa en torno a ello,
7: uh-huh.
6: únicamente en torno a ello, y centrarnos en ello, y no dispersarnos yeah. en otras variantes temáticas. ...de lo que pudiéramos hablar y compartir con todos tus oyentes... Okay. ...y sentarnos... Un día, imagino
1: que es largo y tendido
6: para hablar de eso que tantos ha hablado... La, también. Figura, mm. ...la figura de Jesús en el y su trascendencia en el orden universal... ...lo que realmente es, lo que realmente representa y lo que va a ocurrir... Eh, ...ciertamente yo... ...fíjate, te voy a contar otra experiencia este personal... Mm-hmm y No quiero tampoco que se malinterprete porque yo hace mucho tiempo No, oh,
1: estás en un entorno eh, Quien te escucha crisis, está preparado para ¿verdad? ello
6: En una crisis que experimenté Pues eh, Era un domingo por la tarde Tenía que descansar Porque al día siguiente salía de viaje Por motivos laborales Y entonces al quedarme dormido De repente me veo En el cuarto de aseo Y estoy arreglándome, acicalándome, me pongo un traje, como solía vestir antes, un traje con corbata, etcétera, Y de repente me miro al espejo, un espejo de estos frontales, de pie, de mi tamaño, un metro ochenta, y al mirarme al espejo, mi rostro cambia, y veo el rostro de Jesús, cambia, veo el mío, cambia, veo el suyo, y así sucesivamente hasta que se estabiliza la imagen y, y resulta ser mi rostro con el suyo, el de Jesús, mezclados Y entonces veo detrás de mí a un señor muy anciano que me dice, Manuel, ya estás preparado, ya ha llegado el día, sal de viaje, vete ya de viaje. Entonces esto a mí me marcó muchísimo y me hizo pensar que he de ser valiente para hablar realmente de lo que desde niño he vivido, que no lo he contado, no he podido contarlo, porque siempre he sido bastante, desde el punto de vista expositivo, muy tímido. No he podido nunca hablar, porque huyo huyo de las confrontaciones y de las polémicas. No me interesa en absoluto convencer, sino simplemente compartir, especialmente inspirar esperanza en base a exponer realidades universales que son mucho más hermosas y esperanzadoras, es como digo, de lo que se cree. Al margen de que sí es verdad que existe igualmente una confrontación galáctica entre comillas, que probablemente vaya a terminar en pocas en, en pocas décadas en, o, o en muy poco tiempo, ten en cuenta también, Julio, de que Jesús, de Nazaret, es un dios. Existen muchos dioses, probablemente miles de dioses, Jesús es uno de ellos y los dioses nunca mienten ni por forma ni por defecto y él en una de sus últimas apariciones públicas tras la resurrección afirmó categóricamente volveré después de una gran tribulación Mm. y él no miente, los dioses no pueden mentir, entonces hay dos cuestiones muy interesantes la primera es volverá la segunda, después de una gran tribulación, pero si el mundo lleva en tribulación hace miles de años, ¿a qué se refería? ¿Algo aún peor incluso que la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Ah, probablemente un acontecimiento cósmico no se sabe o sí, ya hablaremos de ello, hmm. pero cuando uno afirmó que vendría después de una gran tribulación hay que tomarlo muy en cuenta porque Jesús como buen hombre y como Dios ...no
7: mentía...
6: ...y además dijo... ...volveré... ...eso es muy interesante... Mm, ...imagino...
1: Eh, ...sí, algo... ...algo... ...lógicamente se percibe... ...en el ambiente... ...y más en estos momentos que vivimos... ...en estos momentos de convulsión... ...en el planeta... ...tierra... ...tal vez son ciclos... ...que estamos viviendo de la humanidad... Eh, ...¿piensas tú que... eh, ...algo... ...puede ocurrir... ...el 14 de mayo ya que eh, muchas mentes eh, sí. bueno, pues, han percibido cosas y están organizando la historia en un punto concreto, como fueron las líneas de Nazca. Sí, eh, sí. Eh,
7: estoy,
6: estoy seguro que en julio de que va a ocurrir algo, pero no de un modo espectacular ni tampoco. No, no, claro,
1: lógicamente, sí, yo también lo creo así, pero, sino que me se me trata me de las no. conciencias del planeta, las conciencias sí, que
7: Exactamente, si me
6: permites, que, que no es que sí, claro quiero que sí. ofender ninguna sensibilidad, pero no creo que sea de un modo... Es decir, cense ni espectacular ni tampoco mediático, sino que va a suceder una oportunidad para tratar de infiltrar y digo intencionalmente infiltrar esperanza en la mente humana a través de una mayor comunicación entre los monitores mentales, entre los ángeles guardianes, entre los ayudantes cósmicos y los seres humanos dispuestos a abrazar a estos seres de luz, a estos seres celestes. Recuerda las sabias palabras de Jesús que decían Pedís y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis». Pero la gente ha malinterpretado este tipo de admonición mm. y la ha visto como una oportunidad para obtener beneficios personales, cuando de lo que se trata es obtener beneficios espirituales para ayudar al mundo, para a través de la luz que tú recibas del cosmos poder iluminar las sombras y orientar a tus hermanos hacia un camino de salida a la esperanza. Entonces, estoy seguro de que ha habido un acuerdo en los concilios de lo alto para conceder un préstamo, entre comillas, si se me permite la licencia, de esperanza y de inspiración a mentes como la tuya, por ejemplo, que eres un monitor del misterio, eres un monitor de la provocación a la búsqueda de respuestas. Eres una mosca cojonera, en el mejor de los sentidos que despiertan las mentes dormidas para que se den cuenta de que el mundo está abierto a un universo desconocido donde existen miles de grandes nuevos paradigmas. Y eso es lo que va a ocurrir.
0: La luz del misterio. Un viaje que revela todo aquello que otros tratan de ocultar. London Radio World's.
1: Y yo te querría preguntar análisis eh, de la situación que vive el planeta. Vivimos, hemos vivido venido de una pandemia, eh, no sé cómo la habrás vivido tú. Me gustaría saber tu opinión personal, los micrófonos de London Radio World y de la luz del misterio y mis oídos y los de mucha gente están abiertos para escucharte y unido a lo que comentábamos, a esa guerra de Rusia eh, con Ucrania que está despertando bueno pues eh, la posibilidad remota de que pudiera haber una tercera guerra mundial, momentos yo creo convulsivos que eh, m- se habían vivido eh, antes pero que yo creo que no con tanta intensidad realmente
6: bueno eh, ciertamente estoy totalmente bueno tampoco puedo hablar de un modo dogmático es que es absurdo que hablen esos términos, no puedo mm. hablar de un modo aseverante solamente puedo compartir mis experiencias personales en relación a mi vivencia con estos seres con los cuales tengo relación desde que soy niño. No va a haber una tercera guerra mundial, no va a haber un cataclismo de esas características, no es posible, no va a ocurrir, sencillamente porque. Y esto no tiene ningún carácter científico, ni tampoco analístico, analítico, perdón, o analítico. Sí, es decir, yo no soy un experto en geopolítica, ni tampoco. En estadísticas el movimiento, de el comportamiento de los gobiernos Pero sí que en base a lo que yo experimento y vivo con estos seres Este mundo es uno de los pocos templos de luz que existe en esta galaxia Y es curioso, templos de luz, sí Aunque parezca lo contrario mm. Y es templo de luz porque el ser más hermoso del universo, Jesús de Nazaret, encarnó aquí hace más de dos mil años. Desde entonces, este planeta es un lugar de peregrinación estelar, como el Rocío ¿no en Huelva, perdón. Uh-huh. Y, y no quiero tampoco resultar frívolo, pero ciertamente una de las razones por las cuales este mundo está siempre siendo de interés de estas razas del espacio es porque es un mundo muy interesante desde el punto de vista fenomenológico, espiritual y experimental para humanidades de otros mundos, ya que el creador de este universo, Jesús de Nazaret, estuvo aquí. En segundo lugar, este mundo alberga lugares de interés para la propia armonización del universo. En tercer lugar, Jesús de Nazaret tiene aquí intereses personales por motivos que un día compartiremos en tu programa. Por lo tanto, no va a permitir que este mundo se destruya, porque desea conservar esos intereses. Y ahora diré lo más ofensivo y lo más totalmente irreverente: es que algunas personalidades humanas, algunos seres humanos, tienen que ver con él, y están aquí, tienen que ver con él. Con él, con ¿Te, puedo él, asegurar? Con él te refieres a la persona, con, con él. Con, con, Jesús, con en Hacer, Jesús en la familia exactamente, exactamente. sí de hecho, hay un gobierno oculto de origen celeste que vela el destino de la humanidad y ese gobierno está ocupado por una serie de personalidades entre las cuales posiblemente pueda estar María y posiblemente pueda estar Judas y posiblemente pueden estar otras seres que tienen una importancia relevante y que tuvieron que ver con él, con Jesús de Nazaret. Entonces, si están aquí es por algo. A lo mejor... Tú sabes perfectamente que las profecías significa advertencia,
7: uh-huh.
6: no condena. Y que tal vez detrás de estos posibles acontecimientos haya una advertencia y no un nicho irresoluble. La de una estamos teniendo hace muchos, muchos
1: tiempos. No sé, por aquí es, es una opinión que tal vez no, decir, no sea la categórica, como tú bien dices, por aquí han pasado semanas pasadas pues eh, expertos en geopolítica, eh, astrólogos, gente que tiene una visión, mm, a lo mejor que yo entiendo que eh, el, momento, el, el, el mundo está viviendo un momento trascendental y de sufrimiento. Me imagino a lo mejor para, eh, como tú has dicho algo que tal vez tiene conexión, para eh, que el mundo no desaparezca, pero sí para transmutar a otra realidad diferente. Eh, yo creo que, que, que todas las humanidades... Todas, los, to, ...todas las civilizaciones que han pasado por la Tierra... ...han vivido sus ciclos. Y yo creo que eh, el capitalismo está completamente obsoleto... ...vivimos una realidad tecnológica que sobrepasa la realidad espiritual... ...y eso lo estás viendo tú también, mejor que yo. Y me imagino que algo tiene que ocurrir... ...para que el ser humano despierte nos están dando cachetadas por todos los lados. La pandemia, mmm, yo tengo también mi forma de, de pensar sobre la historia, nunca lo hemos contado aquí, pero lógicamente eh, nos están dando cachetadas de que algo por detrás está ocurriendo y necesario para el ser humano. Eh, además estamos dormidos, gran parte de la humanidad está dormida en los eh, dispositivos, eh, en las redes sociales. Eh, algo yo creo que, eh, como tú bien decías, eh, eh, hay una rivalidad entre diferentes energías allá arriba no sé
6: qué, sí. qué piensas de todo esto así es, así es, pero todo esto forma parte de algo maravilloso en el fondo ¿no? de algo extraordinariamente trascendental y es porque este mundo está recibiendo desde hace tal vez siglos o más tiempo uh-huh. todo tipo de personalidades y entidades que están experimentando con la dualidad que están experimentando con lo más básico y primitivo de la realidad para finalmente alcanzar algo increíble mm. que es la profunda comprensión y la transmutación obviamente también hemos de tomar en cuenta otros aspectos y es que si este mundo tal vez tal vez estuviese desde el principio destinado a albergar a grandes proyectos solares a grandes humanos y humanas portadores de semillas divinas fue interés de los contrarios en evitar esa progresión y ese alumbramiento y por eso se han producido tantas batallas y por eso quizás hace un tiempo inmenso y desconocido y borrado por los anales de la historia se produjese la bíblicamente llamada rebelión de Lucifer porque había acontecimientos y sucesos e intereses que habría que compartir también alguna vez y ya lo haremos en tu programa
7: uh-huh.
6: y eso todavía está en ciernes
7: uh-huh.
6: esas grandes batallas se están librando todavía en este mundo y probablemente estemos siendo observados y estudiados por infinidad de otras civilizaciones que se nutren de nuestra experiencia y nuestra maltrecha vivencia ...de nuestras heridas y de nuestra sangre de memoria... ...y de nuestras batallas perdidas y otras ganadas... ...y que a lo mejor están copiando... ...la síntesis de nuestra experiencia... ...para embellecer y mejorar sus civilizaciones... ...tal vez, tal vez, a lo mejor... ...todo esto en lo que vivimos... ...forme parte de un experimento cósmico... ...en el que nos hemos visto envueltos... ...por muchas razones... ...y que se va a terminar pronto... Porque esto va a terminar pronto. Y te puedo asegurar que el futuro de la humanidad es bellísimo. Bellísimo. A pesar de lo que parece ser contrario. Es bellísimo. Y estamos condenados a la felicidad. Y estamos condenados al triunfo humano. Y estamos condenados a la grandeza. Porque en todo hombre y en toda mujer vive una semilla de Dios. Sí. Y finalmente florecerá, finalmente florecerá.
1: Uh-huh. Me alegra escuchar esas palabras tan positivas y, y que alumbren realmente un, un futuro luminoso, que eh, realmente yo también soy optimista y pienso en él. Y me imagino que eh, cosas como lo que vamos a hacer el día 14 de mayo eh, al lado de las líneas de Nazca, es homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca, a María Reicher. ...y, lógicamente, a esa gran meditación que se va a hacer... ...pues sea, lógicamente, un granito de arena... ...para ayudar yo, y contribuir... ...yo, yo, yo
6: me yo ¿Eh? uno voluntariamente... ...perdóname... Yo, ...no, no, que yo me uno... ...yo estoy contigo donde tú me llames...
1: ...te lo agradezco enormemente... ...yo quiero contar contigo, lógicamente, nos encantaría... ...que el día 14 claro, de mayo... Se ...aquí será la una de la... ...bueno, en España las dos... ...aquí la una sí. de la mañana que tengamos que podáis organizar un grupo en donde tú te encuentres y que puedan sí. en tu en toda arena para ayudar ver,
6: siempre conmigo. siempre siempre nos hemos atraído mucho tú y yo en sí. el buen sentido ¿no? sí 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 lo te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente te entiendo. Perdón, mi amor, si soy, soy un soy andaluz perdona
1: ya lo sé, lo sé, lo sé yo soy extremeño ya nos hemos hemos convivido, <risa> hemos compartido comunidad autónoma, la ciudad de Cáceres ...que es la ciudad sí. que me vio nacer... ...hemos compartido tú y yo... ...pues muchas experiencias... ...visitudes... ¿sí? ...historias en... ...incluso en los barruecos... Eh, ...experiencias... Oh, sí, relacionadas experiencias. Con, con el tema OVNI... Sí, mis, mm-hmm. Ciert, ...ciertamente que sí... ...por eso te quiero decir que sí... ...que nos atraemos... ...en el buen sentido de la palabra... ...y, y que gracias. bueno... Que, ...que ahí... ...ahí estamos juntos... ...y me encantará gracias. contar contigo... ...y que bueno... ...ese día 14 de mayo... ...también te unas tú como mente... Para, bueno, tú que tienes conexión también con Opsal, que nos ayude esa noche para, pero no, no para, para, para lo que tú decías, para el mundo fenoménico de la comunicación, sino lógicamente para unir a muchas mentes, para que eh, se despierten, hagan una parada, un stop como venimos haciendo aquí y, bueno, el encuentro, el contacto sea con uno mismo, más que con, eh, además de con esas otras realidades, que yo creo que es clave después de esta pandemia, de esta convulsión que está viviendo el planeta. Es importante sí. hacer una parada, un stop. No es
6: amigo mío.
1: Estaré contigo, sin duda. Eh, no sé te escuchaba hablar más alto porque no estabas con nosotros sí, entonces, que, ahora.
6: Que, que decía que estaré contigo igualmente, sin duda. Genial, si,
1: si, te, si, si vas para Perú, mmm, si tienes preparado el viaje y lo enclavas en esas fechas, te llevamos hacia, el, hacia Nazca, hacia el SEC, que vamos a preparar no, al lado del planetario del Hotel Majoro, muy cerquita de las líneas de Nazca. No, no hablamos, siempre, pues. no bueno, hablamos sería, lo hablamos, sería genial. Lo hablamos, pues eh, eh, este desenlace con esta conversación que hemos mantenido con Manuel Estrada, él está, eh me has dicho, en, en Málaga estás pues sí vivo vivo
6: en Burgos pero estudio en Córdoba
1: estás en, Corda, en Córdoba pero
6: vivo en vivo vivo en Burgos la ciudad más fría de España sí, es parecida parecida sí. a Londres sí sí cierto cierto
1: yo también sí. alguna vez he pasado por Burgos y es terrible te hiela completamente sí. eh, para los oyentes que quieran seguir investigando sobre Manuel Estrada estar en contacto eh, ¿tienes alguna página web? sé que eh, hay sí. un fanpage que es creo que universal Univer... Universal. universal universal exactamente El espacio
6: espacio azul live azul live eh, en Facebook no sí espacio azul live universal sí
1: ahí es fácil encontrarte
6: Ahí estoy yo con mis hermanos
1: de las estrellas. Ahí está, perfecto, pues nada, se unan todos los que quieran conocer más eh, apasionante. Eh, Manuel Estrada en las eh, en Facebook, en las redes sociales es fácil encontrarte. Eh, universo Universo, na, y, y universonal Universal, exactamente. Que sí, dice que eh, tu
6: universo hacer. personal.
1: Universal. Exactamente. Sí, sí son universal. dos palabras. Me imaginaba que univers, eh, universo y personal, universal y universal. exactamente. Y espacio la otra, azul, light. espacio azul light, que me imagino sí. que tendrá relación con eh, ese Dios azul. Ese eh, sí. que también habla Juan Jovenite sobre él, ¿no?
6: Sí, ahí va. Ahí has dado una Exactamente, querido amigo. Ahí
1: está. Pues eh, ha sido todo un placer único, como siempre. Hacía mucho tiempo que no conversaba contigo y era ahora, realmente. Estaremos en contacto para preparar, para que te unas con nosotros a lo mejor en mente, en espíritu y quién sabe si no físicamente, si la se confabulan las energías.
6: Eh, te deseo lo mejor.
1: Un fuerte abrazo,
6: sí, un, abrazo desde desde un abrazo inmenso de verdad y muchas gracias por esta oportunidad. A ti, un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: somos conducidos hasta aquí porque tal vez vivimos en este lugar alguna vez
2: no lo sé yo tengo el extraño presentimiento de haber estado aquí antes y ver cómo se alzaban esas
3: piedras mediante un misterioso proceso
0: ¿en serio?
2: realmente parece otro mundo sí y espera a ver las pistas de Nazca esas marcas son incluso más antiguas que el Machu Picchu Mucha gente está fascinada por el misterio de su significado. ¿Has visto algún otro OVNI? Mi hermano vio uno el mes pasado.
3: Estaba en una de las cimas de las montañas. Llegó volando por detrás de los picos de hielo. Oh, Era precioso. Iba a gran velocidad.
0: ¿Crees que esas marcas que vamos a ver fueron hechas por OVNIs hace mucho tiempo?
3: No lo sé, señora. Mire, véalas usted misma.
2: ¡Vaya! Fíjate bien, lo más curioso es que ninguna de esas líneas puede verse desde el suelo. Solo son visibles desde el aire. Por tanto, eso hace pensar en que alguna cosa debía volar en esas épocas. Muchos creen que eso de ahí es un astronauta.
0: Sí, parece una figura humana.
2: José, vuela hacia la pista de aterrizaje para que Shirley pueda verla.
0: Amigos, quería saludarlos y también invitarlos para que nos acompañen a Nazca, al Perú, en esta nueva experiencia única donde haremos un homenaje a los grandes creadores de las líneas y geoglifos de Nazca y a María Reyes, conservadora honoraria, el 14 de mayo del 2022. Transmitiremos esto desde el Hotel Majoros Planetario y así nos uniremos con los grandes creadores en este lugar único en el mundo que son las líneas y geoglifos de Nazca y el universo completo. Transmitido desde el Perú con luz del misterio, el London Radio World. Les agradezco y los espero. Muchas gracias. Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas, un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta, en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio, en London Radio World y a través de sus plataformas.
3: Misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
1: Y dejamos en nuestro segundo tramo aquí en London Radio World, en La Luz del Misterio, nos vamos hacia uno de esos lugares más increíbles del planeta. Ahí tenemos también puestas las miras, como bien saben para el día del contacto, el día 14 de mayo el programa especial que haremos en Nazca y que eh, en esa tierra mágica algo importante está ocurriendo. Y antes de nuestro homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca, se va a celebrar en esta ciudad, en esta mágica ciudad, a escasos eh, kilómetros muy cerca de las líneas de Nazca, el segundo fórum nacional UFO 2022, Nazca vive sus misterios, 29 y 30 de abril. Allí en Nazca está eh, su organizador, Víctor Kilka, un compañero de los medios de comunicación que comunicamos con Nazca. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes, amigo Julio. Eh, saludar a tus oyentes allá, quienes están siguiéndote muy de cerca tu programa. Sí, estamos ya en contra del tiempo prácticamente para llevar a cabo este segundo foro nacional UFO Nazca 2022. Eh, Nazca vive sus misterios. Este es el segundo foro. Y el año, el primer foro se llevó a cabo el año 2017, Mm. y en el año 2019 se llevó a cabo el Congreso Nacional OVNI en nuestra provincia de Nazca, y
1: me cuentas porque creo que también estáis organizándolo para septiembre, me parece, de este eh, mismo año, ¿no? Sí, sí.
8: Pues, a, sí, hace... lo llevamos en el año 2019 y se iba a llevar a cabo también este evento el 2020, pero por el tema de la pandemia suspendió, sí. pero hoy ya, gracias a Dios, finalmente se va a llevar a cabo este viernes 29 y 30 de abril, que se va a culminar con una vigilia en lo que es el lugar energético de Orcona, que está ubicado a 15 minutos de la provincia de Nazca Sí, me ha,
1: me, ha, me ha hablado mucho de ello Ana María Cogorno, de este lugar, y Juan también me, me ha hablado mucho de este lugar tan especial, que en las fotos aparecen siempre orbes y sí, cosas así es. extrañas. Vamos primeramente para centrar, para que los oyentes hagan una idea de este eh, encuentro, de este segundo Fórum Nacional UFO 2022, que se celebra exactamente el 29 y el 30. Eh, cuéntanos un poco quién va a asistir, quién eh, ¿Quién va a compartir? No sé si. Eh, ¿En qué va a consistir? No sé si son conferencias, me imagino, de compañeros que sí, van a hablar sobre este tipo de fenómenos.
8: Sí, efectivamente, eh, esta conferencia eh, previsto para esta fecha, el viernes 29 y sábado 30, en ambos días vamos a llevar a cabo vigilia ovnia ya en el sector de Orcona. Uh-huh. El eh, porqué en el lugar de Orcona es lugar de mucha energía y cotidianamente los o la, las personas nacionales o extranjeros que van al lugar, constantemente ven avistamientos de OVNIs en el lugar. Este lugar viene desde el sector de Cerro Blanco, la duna más alta de América, es la ruta de Cerro Blanco y el sector de Orcona. Cabe indicar que en Orcona, eh, y en esos lugares no solamente se ven estos avistamientos, sino también en el sector de, de la ciudad de ciudadela Cauachi Mira, uh-huh. eh, principalmente el tema del foro, no solamente vamos a buscar el tema de las, los visitamientos en, de OVNIs en Nazca, sino también este hallazgo ocurrido hace cinco años en el cual se hizo posible gracias a... a ver, en Nazca te o, gracias, sí, gracias a un amigo, el arqueólogo francés, Thierry Yamán, sí. que um, dio a saber justamente este hallazgo al Ministerio de Cultura allá hace aproximadamente cinco años. Y vamos a ver también, ese tema vamos a tocar también, el tema de las eh, denominadas momias de Nazca, el tema de los avistamientos de de ovnis no solamente en Nazca, sino también a nivel nacional. Eh, También vamos a hablar sobre lugares energéticos que tenemos acá en esta provincia de Nazca. Bien, eh, iniciamos justamente el día viernes 29, a las 8 va a ser la, la recepción, va a haber una... Eh, inscripción de cada uno de los eh, asistentes, sí. uh-huh. claro, previo, mostrando su DNI respectivo El ingreso es totalmente gratis, para todo, gratuitamente para todo nazqueño y para todo nacional Bien, eh, iniciamos con nuestro gran amigo Joyce Mantía uh-huh. quien Él inicia justamente hablando sobre el tema de los hallazgos de las mo- denominadas momias de Nazca eh, también está para esa fecha también nuestro eh, mi gran amigo eh, Klaus honigar que viene desde la ciudad de Lima. Eh, también ha confirmado su presencia eh, desde Dallas. Eh, Martín García Él tiene una, eh, una cuenta, eh, o es eh, investigador OVNI y contactado también más conocido a través de YouTube como El Niño Verde 33. Uh-huh. Él está arribando a nuestra provincia de Nazca, desde Estados Unidos. Martín García está eh, el ingeniero Alexander, eh, desde la ciudad de Ica. Eh, también está llegando eh, también otra, otra amiga, eh, como es Marcia Galacín, muy conocida también en en nuestro país, investigador del fenómeno OVNI. Y también está también nuestro amigo... Eh, Terry Yamán, también estamos ya, él eh, lo ha dicho que va a confirmar de todas manera va a estar allá, él estaría en el segundo día, va a hablar sobre estos hallazgos eh, de Nazca, ya porque son cinco años, y ya los estudios han determinado que son reales, no son tan falsos como determinaba justamente hice, sí. la, el Ministerio de Cultura, encabezado en ese entonces por la señora Elsa Tomasto. Bien, eh, también eh, cabe indicar que yo también estoy de ponente en el lugar uh-huh. en esa fecha, voy a hablar de mis experiencias con avistamientos y también eh, durante este tiempo que vengo ya investigando el fenómeno OVNI en Nazca, eh, he tenido la dicha de, de tener eh, las entrevistas, eh, las experiencias de ciudadanos nazqueños y muy conocidos, muy conocidos en Nazca, que después de muchos tiempo, hoy ya comparte sus experiencias con el fenómeno OVNI en nuestro país, eh, principalmente en Nazca, está también el, el amigo Eudelio Martínez de Alfa y Omega, viene a Nazca también, está el, el amigo Alberto Urbano, un arqueólogo, un arqueólogo también, él es integrante, cabe indicar, del Ministerio de Cultura, pero eh, él va, va a hablar del tema de los avistamientos allá en Cerro Blanco, en la duna más alta de América. Es un lugar, el Cerro Blanco es un lugar de muchos avistamientos. Eh, también eh, estamos... Eh, está también confirmado eh, Gaby Angie Zambrano, Angie Zambrano también es una contactada también de la ciudad de Lima, viene también a Nazca, uh-huh. eh, Iba iba estar nuestro amigo, mi amigo eh, también investigador ovni eh, Fernando Bendezú pero un momento cambió planes para esa fecha como según se fue cambiando la fecha porque íbamos a llevar a cabo principalmente para Semana Santa. Uh-huh. Pero como hubo cambio de fecha lo modificamos para esta fecha y él tuvo tiene que viajar eh, en esos días a Buenos Aires, a Argentina. Entonces, tuvimos que modificar el programa. En total son 13 ponentes, 13 ponentes van a estar en esta en este segundo Foro Nacional ufo nazca 2022, que de otra manera lo hemos dicho, no no solamente Nazca, es líneas y figuras de las Pampas de Nazca o acueductos sino en Nazca hay mucho más que ver, como en el caso de este eh, turismo alternativo, como denominamos nosotros, tenemos muchas cosas que mostrar eh, en Nazca, es por eso que cada fecha que hemos llevado a cabo estos eventos, eh, siempre el local es lleno, el uh-huh. local es lleno, la primera vez llevamos a cabo en el, en el hotel turista lleno total, uh-huh. en la segunda vez eh, se llevó a cabo en Vista Alegre, y hoy nos toca en la Municipalidad Provincial de Nazca.
1: Ahí es donde se va a celebrar y...
8: el, todo el evento, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la Municipalidad Provincial de Nazca? y eh, esta oportunidad eh, tenemos ya el apoyo justamente del alcalde de la provincia de Nazca, Julio Oscar Lelía Lucana, quien se ha interesado justamente con el caso Nazca. Yo, yo te quería en preguntar caso
1: algo ya que estás hablando de la Municipalidad y del Ayuntamiento y del alcalde. Eh, eh, Perdona que te pregunte, incluso eh, en el aire, eh, nosotros hemos hablado con algunas personas relacionadas con con el alcalde, incluso muy cercanas a ella, y estos temas eh, les producía un poco de de antea. Es decir, cuando nosotros le comentábamos, vamos a hacer el programa desde allí, y han buscado información de lo que eh, en algunas ocasiones tocamos, incluso el tema de las movidas de Nazca, pues ha estado aquí 50.000 veces eh, Joyce Mantilla hablándonos de la cuestión. Eh, no les producía mucho interés. Eh, no sé tú como nazqueño, como peruano, eh, no sé cómo cómo vives la a, el, el, el tema, el contacto con los políticos que regentan en estos momentos el liderazgo, eh, la municipalidad de, de Nazca. Eh, yo puedo bueno. me, me sorprende, me, me gusta, me encanta porque estos temas son también cultura. Y eso tienen que tenerlo en cuenta también los políticos. En otros países como el Reino Unido o España eh, sí. se tienen mucho en cuenta este tipo de cuestiones, cada vez más, cada vez más. No sé si me entiende lo que quiero decirte.
8: Claro, sí, sí, sí. Cuando se habló del caso Nazca por primera vez hace cinco años, eh, hicimos saber justamente al alcalde en ese entonces, y total se comunicó con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura dijo momento que no toque eso que, no que, no que no se meta en eso porque está el tema judicializado y los alcaldes retrocedieron a ese entonces eh, ha pasado años hay una nueva autoridad municipal en Nazca eh, entonces eh, en el mes de febrero febrero primeros días enero principalmente eh, tuve la que eh, conversaba con el alcalde y dice saber sobre este caso y él dijo claramente, y cuenta con Julio mi apoyo, conmigo, ¿no? Julio Oscar Elía Lucana, conversamos sí, justamente sí, con él, sí. y se hizo posible justamente una reunión del equipo de investigaciones del caso Nazca, eh, de la Universidad de Ica, llegaron a, a la provincia, llegaron,
1: sí, vi, la inclusive esa, estuvo... Yo y mantilla, ¿no?
8: Eh, yo y Mantilla, y conversamos con él, y también estuvo en esa oportunidad también, en esa reunión de trabajo, ...el alcalde del distrito de Changuío... ...Abelardo Hernández... ...quienes le hicimos saber justamente... ...las los investigaciones, cómo han venido realizándose... ...y el jefe de investigaciones... El, ...dijo claramente que estos... ...estos especímenes encontrados en Nazca... ...son reales y auténticos...
7: Uh-huh.
8: ...es entonces que el alcalde dijo claramente cuenten con el apoyo de la municipalidad y ambos alcaldes se comprometieron a apoyar la causa. Eh, ¿Por qué? Ejemplo, eh, el año 2019, cuando se llevó a cabo el Congreso Nacional en Nazca, uh-huh. se realizó en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre. Yo hablé con el alcalde uh-huh. y me facilitó uh-huh. las la instalación de la municipalidad porque me dijo, en la municipalidad, el salón de actos es de ustedes, es del pueblo, claro. y vengan claro. acá a la municipalidad. Y hoy hablaba con el alcalde, ya, ya hemos presentado el documento respectivo, todo, eh, ya se ha fijado la fecha para esta, inclusive eh, conversamos ya, eh, no solamente estoy acá eh, eh, encabezando este tema de, del trabajo, de este, la realización del foro, sino también me acompaña un grupo de trabajo encabezado por la señora Luisa Burgos, el, el ingeniero Armando Borges, que son de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Nazca y también eh, se suman también al esfuerzo también los amigos de la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo. Ellos siempre, cada vez que se realizan este tipo de eventos, siempre se hacen presentes. ¿Por qué? Porque cabe indicar, mi estimado, es que cuando, para que vengan eh, los ponentes de donde están, se tienen que solventar sus gastos como viáticos, eh, alojamiento, almuerzo, y eso se hace posible porque tengo el apoyo justamente de la asociación de hoteles y restaurantes de Nazca.
7: Uh-huh.
8: Eh, está la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, que de otra manera están presto. Y también y agradecer también a las empresas aéreas, a los hoteles de Nazca, que de otra manera dicen, Víctor, ¿sabes de cosa? Estoy contigo y cuenta conmigo. En mi hotel tengo dos, dos alojamientos para tus invitados. Otro hotel tengo el alojamiento dos acá, dos por acá, y uh-huh. se completa justamente bien, el, el alojamiento uh-huh. para todos. Inclusive la los amigos restaurantes, ¿no? Mira, yo hoy día cobro el desayuno, mañana o ma, mañana le toca el otro desayuno al, al otro restaurante, el otro su almuerzo, su cena, así se hace, y así se cubre todo. Y eso es, eso es bueno, porque saben que... Sí, eso también va, va a crear y, un mejor turismo. y Un cultura. movimiento económico, ah, y, viene un movimiento económico, porque vienen no, Mira, con decirte que en el evento que se llevó el año 2019, habré contado unos... 20 nasqueños y el resto eran gente, o ciudadanos que vienen de otros lugares, que vienen de otros lugares. Hmm. O sea, este ciudadano se queda acá en se queda otros días más, y conoce justamente las maravillas claro. de lo que tenemos. Y a, ahora, eh, te digo que el, el alcalde eh, nos está brindando el apoyo respectivo en esta oportunidad, con decirte ahora, dentro de los ponentes está el arqueólogo Alberto Urbano de un comienzo siguió el caso Nazca. Uh-huh. Él, de otra manera, también está en la causa, y sabe que yo él dice claramente, está bien, soy arqueólogo, Ministerio de Cultura, pero los días, los días que no hago nada, yo, voy a, yo voy, a, voy a estar como ponente, pero como ciudadano. Es lo que dio a saber en, hace unos días. Uh-huh. Y te digo, Julio, que este, este evento va a ser importante, porque me ya hay la expectativa. Me alegro, sí, me alegro mucho. Una expectativa. Me Mira, eh, esto, por eso te he dicho, que, como te digo, de que la primera vez La primera vez que se realizó el año 2007 Había gente que se oponía no ¿Qué hacen acá? ¿Por qué están realizando el evento Only en Nazca? Y justamente ese evento lo hicimos un 17 15, 16 y 17 de diciembre Que coincidió justamente Con la declaratoria de Nazca como patrimonio Cultural de la humanidad La línea de Jolifo. lo hicimos en esa fecha uh-huh. Y lo que me Ejemplo, días antes del evento Que realizamos en esa fecha el Ministerio de Cultura llevó un evento En el salón de actos de la municipalidad En el cual asistieron unos Máximo 10 o 15 personas <risa> Y entonces cuando realizamos En ese entonces el evento En el Hotel Turista Que para esa fecha Llegó justamente el amigo Anthony Choi mm-hmm. eh, Que en ese entonces estaba en la causa De la Casa de la Movena Y el mm-hmm. tiempo ya cambió eh, sí. Lleno total Ya no había cientos Claro que sí los dos días que realizamos evento total, entonces, eh, me, me, y en el camino, en, en ese interín, en ese, en ese me encuentro con pequeños ingenieros, abogados, profesores que estaban, yo le dije, doctor, ¿y usted acá en el evento? Yo pensé que a usted no le gusta, Víctor, si supiese lo que he visto, lo que yo sé, va bien, quiero con, cuenta conmigo para, tu, para que me entrevistes de lo que he visto, ya es tiempo ya que todo el mundo ver, se entere de lo que en las se ve, y es por eso que se realizó el segundo evento y lleno total. Uh-huh. Y por eso te digo, esto en Nazca ya, inclusive yo tengo un programa, tengo un programa los sí, sábados, sí lo algo... envían uh-huh. Canal 33.
7: Uh-huh.
8: Y en, ya tengo ya tres años, cuatro años ya llevando este, este evento, eh, en programa radial, en el cual, televisivo mejor dicho, en el cual eh, muestro, no solamente muestro entrevistas de nazqueños sino también eh, muestro imágenes de avistamientos grabados en NASA uh-huh. Y eso, de otra manera, ha conllevado de que más ciudadanos cuenten sus experiencias a través del programa. Y ahora, eh, con, el, con el afiche que se ha reelaborado, en el cual ya ha empezado a circular, eh... Ya están indicándome, es gratis, cómo es Qué llevo Van a haber ventas de souvenirs o no Yo le he dicho, claro, pues las puertas están abiertas Ustedes vayan, nada más Lo importante es que participen, si gustan Pueden eh, Pueden hacer eh, Sus preguntas a los ponentes Y lo más hermoso, digo que van a culminar Una vigilia y ustedes van a ser los testigos De lo que suceda En Orcona, ustedes van a dar a saber Porque en Orcona hay gran cantidad de avistamiento porque por ejemplo eh, este es el primer de este evento este año para el mes de julio, julio-agosto estamos pensando también llevar otro evento
1: sí, sí, pero nacional. no nacional no te anticipes todavía que te quiero preguntar sobre él antes te quiero preguntar eh, realmente, bueno, todo lo que me cuentas, todo tú conoces muy bien la zona, ¿crees que algo importante aquí lo que nos llega, eh, estas informaciones que nos han llegado desde Perú desde hace años, eh, yo que he crecido profesionalmente y trabajado durante muchos años con el doctor Fernando Generoso en la revista Enigma y con Iker, que éramos reporteros de la revista Enigma, y nos llegaban informaciones de eh, Nazca, de las líneas, de María Reiger, y crees que algo importante está ocurriendo en Nazca que lleva ocurriendo hace mucho
8: tiempo? Mira, eh, en Nazca, en estos últimos tiempos, eh, la gente ya está más, el... se han abocado más al misticismo en estos tiempos. Eh, vamos, mucha gente va a los lugares energéticos cotidianamente, vamos, eh, y están apareciendo más lugares. Inclusive hasta portales Portales y, y es cosa que no sucedía hace mucho tiempo Antes el, Te digo que la, la gente todavía Y nazca Hace Diez o 15 años Cuando deciste que era muy cucufata Era muy cerrado eh, Hablar de estos trazos te, te daban de loco Pero hoy ya Hay un cambio Un cambio un cambio la gente vemos mucho más avistamientos a lo que no sabía antes la gente sale a, a a esos lugares donde hay estos avistamientos y esto de otra manera algo está pasando acá en, nuestra, en Nazca porque como dicen los los amigos que vienen del extranjero cuando conversamos con ellos Nazca es un lugar de mucha energía yo me siento bien estando acá en Nazca ¿sí? porque voy con una energía positiva y me voy relajado luego de estar en estos en estos lugares, eh, llámese Orconas llámese el sector de de Socos, donde es un lugar de, de avistamientos también y te digo que eso está pasando en nuestra provincia de Nazca eh, estimado a mi óculos.
1: Ayer te expliqué, te comenté que varios psíquicos nos habían, incluso a través del programa, hablado de, nos habían dado la fecha de que algo podía ocurrir en Nazca y bueno, eh, todo esto se vino eh, organizando gracias a la María Cogorno, que es la madrina. ...de este homenaje que queremos hacer a través de la luz del misterio... ...a esos grandes creadores de la línea de Nazca... ...y bueno, y nos queremos unir también a esa gran meditación... ...que va a haber el día 14 a las 11 y cuarto de la noche... Eh, ...en todo el mundo. Eh, no sé, tú me has comentado que también tenías informaciones... ...que algo se está también cociendo a nivel de contactados... ...a nivel de eh, que algo puede ocurrir... ...como bien dices también en, en tierras nazqueñas... ...y que puede ser desde allí donde nos dé la respuesta... ...de algo importante relacionado con el fenómeno OVNI... ...realmente ya no lo está dando... ...porque con las momias Nazca... ...y ya viendo que positivamente... ...que son reales... ...y que bueno, la Universidad de, de Ica las tiene custodiadas... ...yo creo que ya nos está dando... ...bastantes respuestas... ...de que algo importante... Eh, ...bueno, se, se vive allí... ...se está cociendo en, en, en Nazca... ...y yo creo que a nivel psíquico... ...yo creo que eh, van a ir por ahí los tiros también... ...no sé qué piensas tú,
8: Víctor... Sí, así es Julio... Eh, creemos que esto es una... eh, Lo que está pasando en Nazca es algo maravilloso y te digo que eh, lo que sí hace 15 días conversaba con una una guía oficial de turismo que tengo su experiencia, inclusive en video, ella es Mónica Chonta, y me dijo claramente algo. Ella siempre ha tenido contacto con con nuestros hermanos mayores, yo a mis hermanos mayores a uh-huh. nuestros amigos que vienen, sí, sí. yo le digo hermanos mayores, porque ellos no están, se fueron pero regresarán algún día. Uh-huh. Ella dijo que estuvo un día di- eh, un día estaba en una especie de sueño. Eh, estuvo dentro de una nave, dice, ella, cuéntanos. Y en esa nave estaba eh, como una mesa quirúrgica, material quirúrgico, una mesa así. así. Y algunos seres pequeños me dicen, le dijeron, cuida tu planeta, cuida tu planeta. Y ella me dice, Víctor, eso es lo que me dijo, me dijeron estos seres de luz. Y no es la primera vez que yo ahí tengo contacto con ellos, sino de toda la vida. Y decirte que, y ella justamente en esa fecha, eh, me muestra algo que tuvo en su brazo, lado izquierdo. Mújese de color morado, morado, en, la mano, en, la, en cerca de del, del antebrazo, ponía el brazo. Y él me dice, yo nunca pasó nada, pero luego de ese sueño que estuve, que ese contacto, tuve con eso. Me aparecí con la mano morada en el lado derecho. Y yo lo vi.
1: Eh, tú también has vivido, no sé si quieres contarlo en los micrófonos de London Radio World, eh, alguna experiencia eh, más encuentro con, con estos seres. Creo que tu mujer, sí. creo que ah, también esposa. Ha tenido, tu esposa ha tenido, me comentabas, una experiencia también extraordinaria, sí, tremenda sí. Eh, no sé cuándo, si nos quieres contar y cuándo ocurrió, sí. no sé.
8: Claro, eh, tengo cuenta eh, yo tuve, el, 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 eh, yo vi el, eh, en contacto también... Luego mi avistamiento, ya fue el año pasado, en época de la pandemia, mes de marzo, era aproximadamente a la una de la mañana, cuando a unos metros de mi mi vivienda, hay un colegio secundario, Fermín del Castillo, tengo un amigo que es vigilante, guardián, él está haciendo guardia en la noche, y me timbra el teléfono, Víctor, Víctor. Mira por la dirección de tu casa, hacia arriba, me dice. Y yo salgo apurado, como miré al techo, salí al, al balcón y vi claramente cinco objetos de color blanco luminosos en fila, como decimos en fila india, iban con dirección hacia el sector de Orcona. Pero iban lento, lento. Lo vi yo, lo vi mi amigo, que también colega periodista, y te digo, y... El, al día siguiente, muchos nazqueños que, que digo que tengo no salían mucho, no había fiesta no había nada, pero vimos ese avistamiento eh, de estos objetos cinco cinco naves que iban en dirección hacia el sector de Ocona y ese fue no, hay, hay otros avistamientos que he visto más también en Nazca, pero te voy a contar lo que uh-huh. lo sí, que pasó a mi, a mi señora, a mi señora esposa, a mi señora esposa. Sí. Eh, yo no, cuando éramos enamorados Nunca le pregunté Si había tenido contacto, a pesar que me, ahí Yo estaba en el tema de la investigación, nunca me contó ella Ya pasó el tiempo cuando nos casamos Ya me cuenta Que eh, cuando fuimos a Socos Ella tiene su chakra en Socos
7: uh-huh.
8: Chacra de sus padres Y me dice, tengo que contar lo que me pasó A mí cuando tenía en ese entonces 12 años, me dice, ¿qué pasó? Allá ves Allá, allá no ves a unos metros me dice, Allá está el fondo, ahí ese era el lugar donde mi padre era un famoso relave de oro. O sea, que acá le dicen quimbalete a una piedra que lo usan para moler oro. Para moler oro. Y luego molido van a una cocha donde procesa, donde está el oro ya en, 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 en forma de relave. O sea, el oro así meo como chocolate. Eran, ella dice que eran posiblemente en hora de la madrugada cuando sale a miccionar. Y de la donde vivían ellos, la casa donde está viendo, a donde estaba mmm, la, la poza, la cocha de, de relave de relave de oro, era aproximadamente unos 30 metros. Ella vio una especie de nave, alguna luz así, briosa que estaba estacionado, y al costado donde está la, la, la cocha de relave, o la poza, había unos seres altos eh, con una ropa plateada y caminaban alrededor de eso, alrededor de esa del, del, de la relavera donde está el el relave de oro de, de, del dedo de la molienda ahí estaba y yo le digo pero cuántos eran yo vi cuatro dice y entraban a esa a esa como nave entraban y bajaban yo le digo pero cómo eran eran flacos, con ropa plateada, me dice. Curioso. con ropa plateada. Y yo le digo, deben ser los pleyádeos. Porque si tú me dices así como es, deben ser los pleyádeos, le digo. Pero es ropa plateada, me dice. ya. Es lo que me contó mi, mi señora esposa. Sí,
1: me... claro, tendrá que sacar, eh, seguir indagando porque seguramente llegarán informaciones a lo mejor a través de sueños. Muchos investigadores sí. eh, han encontrado casos... ...sobre todo de personas que de bebé o de eh, muy jóvenes han tenido experiencias... ...hace un rato hablábamos con un contactado, a los ocho años... ...él tuvo su primera experiencia con un ser también y se topó con él... ...y y bueno, luego eh, la marca que llevaba inscrita en, en la ropa... ...que era una especie de estrella de Salomón... ...luego fue recurrente en su vida, esa historia, bueno es decir, me imagino que tendrá que seguir indagando información y seguramente eh, la irá obteniendo eh, respuestas que le vendrán seguramente muy bien a, a tu mujer y me imagino que a ti sí. será interesante, es apasionante sí. la historia
8: ¿sí? sí, eso no es nada y te, es Julio, y ahora el año pasado el año pasado yo, mi hijo tiene ahorita 11 años uh-huh. eh, un día y mi hijo me dice se le papá papá me dice, ¿qué pasa? Papá, yo he conversado con unos hombres, unos hombres así largos y que te eh, En mi sueño, yo he soñado y me dijeron: tu mamá es especial, tu mamá nos conoce, tu mamá es especial, tu mamá, tu mamá nos conoce, es especial, tu mamá sabe de nosotros. Así me nos dijo, así me dijo estos, 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 estos señores de luz. Ya, hijo, ya, 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 hijo, ya, está bien, ¿eh? está, bien. Ahí
1: se está y... co- Algo se está cociendo en Nazca y yo creo que tiene que ver también no solo con las experiencias personales que tenéis, que, que han tenido mucha gente, sino con la conciencia. Eh, me imagino que habrás seguido también la información que llegó a todo el mundo. Aquí hemos hablado hace hace un, un, unas seis meses o siete meses, entrevistaba a Sir MacLeigh y bueno, me hablaba también de sus experiencias. Me imagino que habrás visto. Y habrá seguido sus eh, memorias relacionadas con su vida espiritual y eh, su encuentro en Perú con su maestro y muy cerquita de Nazca, con un ser también de las playas, No sé si conoces toda esta historia que también m- le marcó en Perú a, a
8: Silma Clay. Sí, vida, eh, así, es, así es mi estimado Julio. Mira, te voy a contar, esto es lo que pasó en Nazca, uh-huh. un amigo chileno, peruano, pero arraigado en Chile, llegó... Y no recuerdo bien su nombre, a veces se me olvido. Uh-huh. Él llegó a hospedarse en el conocido Hotel Breeze de un gran amigo Adrián Navarrete. Uh-huh. Y ahí lo tiene. Inclusive me envió el video. Él me dice, Víctor, estaba durmiendo cuando el televisor se prendió. Y salió unos códigos de barra en la televisión. En, en la televisión, me dice, en el televisor. Y.. Yo no lo aprendí, pero salió unos códigos de barra, mis códigos de barra. Y desconecté el, el televisor y seguía saliendo los códigos de barra. Yo me senté, miré, miré, así. Él, él es también investigador del fenómeno de también es muy conocido acá en Najay, pero va a estar en Chile. Y se quedó maravilloso lo que había pasado, sorprendido lo que había pasado. ¿Cómo es posible que un televisor se despierta? Se se prenda ¿sí? solo uh-huh. y aparece unos códigos de barra desconectas el, el cable y sigue saliendo estos códigos de barra mira Julio estos días hoy o más tarde o más tarde yo te voy a hacer llegar el, el video el video uh-huh. de él uh-huh. y para que lo veas de lo que es
1: y qué, qué piensas yo, tú no que, digo, pues, ¿qué piensas que puede haber sido esta alguna? es
8: una forma de contacto uh-huh. de un contacto con él que haya querido hacer
1: muy interesante, pues sí, sí, me gustaría verlos y por lo menos eh, ver a ver cómo, qué es lo que qué, qué código de barra, será apasionante. Eh, invitamos a los oyentes, Segundo Fórum Nacional UFO 2022, eh, Nazca vive sus misterios, 29 y 30 de abril. ¿Tenéis alguna página web eh, para que los oyentes se sigan eh, indagando para cómo... Acercarse? Sí, sí, eh, mira,
8: eh, estoy... Eh, tenemos ahí en, la, en el Facebook, puedes encontrar como Encuentro Cercano Nazca, uh-huh. ahí están todas las publicaciones, otra bien a través de mi Facebook, eh, también está como Víctor Quilca, ahí lo puedes encontrar también, eh, estimado Julio, vamos a ir ahondando, pero eh, todo lo que es eh, tema de investigación y lo tengo ahí en el... En el, en el, en el en el Facebook encuentro cercano Nazca.
1: Oh, cercanos, Nazca.
8: Ahí vas a ver un, uh-huh. encuentro cercano Nazca, ahí vas a ver una foto de un extraterrestre llegando a la provincia
1: de bien y... Sí, sí, sé sí, cuál dice. sí, yo también lo, <ríe> lo he visto, muy interesante, eh, genial, ahí fácil de, de seguir indagando, de adherirse cualquier persona que nos esté escuchando, y bueno, todos los peruanos que se acerquen a este gran evento, segundo Fórum Nacional UFO 2022, que yo creo que será lo preliminar para que luego nos encontremos ahí el día 14 de mayo ahí muy cerquita de, del planetario del hotel Majoro que me encantaría muchísimo contar contigo y con tu mujer y con quien todos los que quiera tú llevar para que nos cuenten las experiencias que vivís ahí en Nazca que son apasionantes
8: así ah, Julio eh, eh, también nuevamente recalco la invitación a todos eh, los amigos que desean venir a nuestra provincia de Nazca eh, un lugar lleno de misterio y sobre todo de misticismo En donde no solamente Nazca estar un solo día, sino muchos días Porque Nazca ha tenido mucho más que ver Invito al segundo fórum nacional UFO 2022 Nazca vive su misterio que, es, que se va a llevar a cabo charlas Y también vigilia OVNI los dos días Desde el punto de partida será en la plaza de arma de Nazca Ya tenemos ya los buses para el traslado justamente de todos los ciudadanos que desean participar justamente en este evento, que de otra manera, como siempre, promoviendo el turismo alternativo en nuestra provincia de Nazca, porque queremos que Nazca sea el Roswell del siglo XXI. Muy bien.
1: Uh-huh. Te felicito, Víctor kilka eh, es un placer. Y bueno, nos veremos por allí posiblemente, si me encantaría mucho la semana que estamos allí, En Nazca y todos pues que vayan al segundo foro nacional UFO 2022 que se papen de todos los conocimientos de todas las experiencias de todos esos super invitados que vas a llevar ahí a Nazca y que luego pues eh, se vengan también a la experiencia del día 14 de mayo. Víctor Kirka eh, es un placer y felicidades por este evento y me imagino nos hemos quedado en el tintero ese evento que preparáis creo que recordar en septiembre de nuevo
8: Sí, es eh, que estamos pensando llevar a cabo para el mes de julio, julio, julio o agosto julio agosto ya un evento internacional uh-huh. en el cual me gustaría tener acá en Naja a mi gran amigo Jaime Maussan uh-huh. y a Fernando Correa y a otros más que de otra manera eh, quedarán encantado maravillado de lo que tenemos en esta hermosa tierra cálida como uh-huh. es la provincia de
1: Nazca Genial, pues ahí están todas esas invitaciones, estaremos al tanto de todas esas cosas para también darlas a conocer aquí y nada, felicidades Víctor Quilca es un placer y estamos en contacto un fortísimo abrazo desde Londres
8: Un abrazo y un fuerte saludo desde la provincia de Nazca de Julio
6: fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, nomo, espectro.
1: termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio, pero solo por esta semana. Un viaje que nos ha llevado en primer lugar hacia el mundo de los visitantes del espacio y los contactados. Apasionante conocer también un contactado muy especial como es Manuel Estrada, con una personalidad y con una humanidad muy especial. Eh, todo mi cariño hacia él y seguramente me encantará volverte a escuchar aquí en los micrófonos de Landon Radio World en otra ocasión. Viajar hacia el mundo de, de Jesús, eh, supuesto comandante, como tantos otros que hay que están dirigiendo esas naves que parece ser que surcan los cielos y que algunas de ellas están comandadas por Jesús. Eh, de ese tema y de otras cuestiones hablaremos las próximas semanas. Ya sabes que eh, también hay que agradecer a Víctor Kirka y a su eh, gran evento que tendrá lugar el día 29 y 30 de abril en las tierras nazqueñas, en ese lugar mágico que vaya a todo el mundo de Perú y de Nazca hacia ese lugar para escuchar y palparse de tanto conocimiento, de tanta gente interesante que va a, a acudir a dar conferencias a ese foro nacional de ufología de Nazca. Será seguramente sorprendente. Ya nos lo contará también Víctor Quilca aquí en otra ocasión todo lo que acontezca eh, en ese foro y eh, todo lo que acontezca en Nazca. Dar las gracias también a todos los que nos seguís en muchas partes del mundo y a los miles de descargas que tenemos en Spotify, en iVoz eh, y, y en iTunes. Gracias desde esos 35 países que nos seguís. Es un placer. Y ya sabes que está ese, esa visión que estamos haciendo hacia ese homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca, hacia el Día del Contacto. Eh, algo extraño va a ocurrir, algo importante va a ocurrir en tierras nazqueñas también el día 14 de mayo. Millones de seres van a estar unidos a la sintonía de Landon Radio World y la Luz del Misterio. Y gracias al equipo técnico y humano, un despliegue único hecho en la historia de la radio y del streaming y de la Luz del Misterio Live, gracias a Paradigma Cero. Ya sabes, nos escuchamos aquí la próxima semana con más temas apasionantes y asombrosos. Te deseo que pases una mágica semana. ¡Saludos! <música>
6: Nuestra
7: posición, aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo no tenemos cada vez más
6: cerca. Barcelona, de 297, he incrementado el rate de ascenso, la la a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos de algún interceptor de la defensa? Sí. Pues si es posible, Tiene sí, información, porque el tráfico está menos
3: de media milla y ahora mismo ha bajado... Mil pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensor. De acuerdo, ahora mantén con orno de cero, me voy al borde Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
0: The best life is spotlight on mystery. London Radio World. London, London Radio World.